0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 벙커원이 미쳤습니다.
1: 그 열악한 무대에 모노 뮤지컬을 올리겠답니다.
0: 그래놓고는 밥도 주고 감독 및 배우와도 수다떨게 해주겠답니다.
1: 감독과 배우는 바로 팟캐스트
0: 걸신이라 불러다오
1: 의두 진행자 강헌과 이종한 강헌감독 이종한 출연의 모노 뮤지컬
0: 공주는 참못 이루고
1: 통합서비스로 제공되는
0: 전천후 공연풀 패키지 신청은 방카원 홈페이지 게이트 플라워즈, 탑밴드와나가수이그 하드락밴드, 벙커원에서는 어쿠스틱, 안 무섭게. 소중한 꿈. 때 이룬 기회.
2: 끝내 사라지고
0: 돌아오는 12일 일요일, 저녁 6시, 벙커원.
1: 시트, 유모차 등의 아이용품을 구입할 때 가장 중요한 것은 무엇일까요? 가격, 디자인, 브랜드?
0: 아닙니다. 아이용품을 구입할 때 가장
2: 먼저 고려해야 할 것은 바로 안전입니다. 안전하지 않다면 가격과 디자인, 브랜드는 모두 소용없습니다. 하지만 정말 안전한 유명 브랜드의 인기 제품이 워학에 최저가로 판매된다면 어떨까요?
1: 그렇습니다. BMW, 르노 등 세계적 명차의 시트를 개발한 기술로 안전제일의 가시트와 유모차를 생산해온 50년 전통의 독일 브랜드 키디 제품이 딴지마켓에 입점했습니다. 그리고 더욱 놀라운 것은 독일 키디의 정품이 지금 이 시간 은하계 최저가로 딴지마켓에서 판매되고 있다는 사실입니다.
2: 더 이상의 설명은 필요 없을 것 같습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 단, 인터넷 최저가를 먼저 확인한 후, 딴지 마켓에
0: 방문한다면 즐거움은 두 배가 될 것입니다.
1: 놀라운 소식 하나 더! 2014년 1월 16일부터 19일까지 진행되는 코엑스 베이비 페어 비올 카페테리아 근처 키디부스에서 본인이 딴지 쓰라는 것을 밝힐 경우, 딴지 마켓 판매과 동일한 은하계 최저가 판매는 물론 특별 사은품도 지급합니다. 꼭 기억하세요!
0: 희망가계부 호프플랜 개발자 이현식입니다. 저는 지난 10년간 돈 문제를 고민하는 많은 사람들과 재무상담을 했습니다. 좀더 유리한 금융상품과 투자 방법을 알려드렸지만 그분들의 돈 걱정은 결국 없어지지 않았습니다. 쓰는 것을 잡지 못하면 더 버는 것은 아무 소용이 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아꼈어도 돈이 모자라는 이유를 호프플랜이 알려드립니다. 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다. 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다. 지금 네이버에서 희망가계부를 검색하세요. 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다. 전국과 반전의 순간 시즌2
1: 엘리트주의의 위대한
0: 반란신비나파와 디밥의 유학적 혁신
1: 2013년 11월 8일 강연
2: 굉장히 어색해요 사실 비밥이라는 말은 얘기앉에 계시는 분들의 대부분의 분들에게 굉장히 생소한 말일 수 있어요 그런데 오다쿠들 있잖아 음, 덕후들 재즈광들에게 전세계의 재즈광이라면 무엇을 말하느냐 하면 비밥의 광이라는 것을 의미합니다 또 사실 걔들은 이것밖에 몰라요 그 이전과 그 이유는 별로 관심이 없어 근데 정말 그럴 만한 게이 비밥의 시대에 마치 18세기 말에서 19세기 전반 사이에 비인에서 뭐 하이든, 모짜르트 베토벤, 슈베르트가 와르르 나왔듯이 정말 천재들이 이 짧은 시간 안에 와르르 나왔어, 나왔다가 와르르 다 마약하고 다 죽어버렸어. 그렇기 때문에. 어쩌면 이것이 막 재즈의 모든 것이라고 생각하는 어떤 그런 착시현상을 만들기도 합니다. 그럼 도대체 비밥이란 뭔가? 바로 제가 여러분한테 들려드렸던 그 음악이 다 비밥이에요. 여러분 그 들을 때 들으시면서 어떤 느낌을 받으셨나요? 좋았어요? 왜, 왜 좋았어요? 어, 그냥, 어, 그냥 좋아요? 에. 근데 사실 이 비밥은 아까 말했던 불안과 흥분, 똑같은, 예들 상태 안 좋은 상태였어요. 그 위에 위태롭게 서 있는 어떤 그런 탑과 같은 음악이에요. 이 비밥을 설명한다는 것은 사실은 굉장히 불가능한 일입니다. 왜냐하면 비밥이라는 이름 아래에 묶여있는 그런 수많은 예술가들과 음악들은 너무나 다 다르기 때문이에요. 근데 제가 굳이 그냥 그래 이한 단어로 비법을 정의할 수 있겠다라고 창조해낸 말이 있어요. 이건 아마 어떤 재즈 책에도 안 나와요. 저의 독보적인 그 작품인데요. 내가 내가 생각해도 참 대견해. 그런데 어떤 어, 사라본의 이른바 재즈 여자 보컬의 세 명의 여왕 중에 한 명의 사라본의 노래를 듣다가 그 노래 제목에서 저는 아이 비바을 설명할 수 있는 위대한 단어를 포착했습니다. 바로 After Hours라는 말이에요. After Hours 하면 이게 무슨 말일까요? 무슨 뜻인가요? 아, 나는 미국 좀 살다 왔다. 이게 무슨, 이게 무슨 뜻인, 뜻인가요? 이 사실 굉장히 일상에서 많이 쓰는 말이라던데 이게 뭐몇 시간이 흐른 뒤가 아니고요. 이게 영업이 끝난 뒤라는 에 뜻이에요. 이 가게에서 영업시간 후, 이게 애프터 아워즈입니다. 그럼 도대체 애프터 아워즈가 뭐 영업이 끝난 뒤가비밥이라고뭔 상관이냐? 그럼 자 여기서 그러면 이 애프터 아워즈라는 말이 비밥을 바로 설명하는 말이라면 그럼 여기서 영업은 무엇을 말하냐? 어떤 영업을 말합니까? 아마 시즌1의 첫 번째 시간을 들으신 분이라면 대답할 수 있어야 해요. 근데 시즌 안에 첫 번째 시전에뭔 말을 했는지 여러분도 모르고 나도 몰라. 이게 문제예요, 우리는. 이 키카드만 풀면 비법은 단숨에 이해될 수 있어요. 도대체 무슨 영업을 말하는 거지? 장려촌? 아, 됐고요. 아. 아, 역시, 네. 아무도 안 들으신 걸로 제가 알겠습니다. 아, 오늘 이번에 다 새로 오신 분이죠, 그죠? 예. 네. 음. 아, 자, 어떤 영업일까? 도대체 어떤 영업과 비밥이 상관이 있는 것일까? 그러면은, 아, 좀 아주 추약되게이 비밥 직전까지의 역사를 좀 간추려 볼게요. 사실 재즈는 1910년대에 당, 탄생했다고 했어요. 그런데 이 짧은 5 0년간에 클래식이 한 300년 동안 지나온 것을 압축적으로 지나게 됩니다. 근데 1910년대에 굉장히 세계적으로 큰 사건이 하나 일어났죠. 뭐죠? 1차 세계대전이 일어나지 않았습니까? 미국도 나중에 또 참전을 해서 승진국이 되죠. 이 1차 세계대전 때 사실은 전 세계, 전 세계는 아니에요. 아시아에서는 일본 그리고 미국과 유럽에서 엄청난 어떤 산업이 발전하게 되는데 그게 뭐냐면 군수산업이에요. 전쟁을 해야 되니까. 그러다 보니까 많은 노동자들이 필요하게 됐어요. 그래서 남부에 있던 흑인들이 무려 75만여 명이 북부의 군수공업 단지로 이주해서 북부 대도시의 노동 계급 노동 계급이 돼요. 사실 이 흑인의 거대한 이동과 재즈의 탄생은 굉장히 밀접한 관계가 있습니다. 그렇게 해서 이들은 이제 유올리언즈에서 시작되었던 남부의 한국도시였던 재즈가 뉴올린지의 스토리빌이라는 이런 바홍등가 창녀촌에서 시작된 음악이 북부 시카고까지를 가고 결국 1929년도에는 이제 루이 암스트 루이올린지 출신의든 제 1세대 제재의 상징이라고 할수 있는 엠블럼이라고 할수 있는 루이 암스트롱이 드디어 흥행의 메카인 뉴욕에 입성했어요. 이청 루이 암스트롱이 뉴욕에 들어가는 1929년 이 시점만 하더라도요 미국 전역에서는 제 드디어 재즈 흑인들에 의한 재즈가 젊은 문절미스식쫙 번져가고 있었는데 이때 이미 미국 전역에 에릭 홉스바움이라는 역사학자의 주장에 의하면 이미 6만 개의 밴드가 있었고 무려 흑인 20만 명의 재즈 직업 연주자들이 있었다라는 거예요. 무시무시한 숫자죠. 베토벤 시절에 베토벤 시절에 비엔나의 피아니스트들을 다 합쳐 봐야 3000명이 안 됐어요. 근데 이미 1929년도에 20만 명의 프로 연주자들 재즈 연주자들이 있었다는 겁니다. 해필 바로 그 시점인 1929년에 뭐가 일어납니까? 대공황이 일어나 가지고 아주 아작이 나죠. 그냥 개박살이 납니다. 근데 이 개박살이 나는 경 대공황의 불경기 동안에 4,530년대에 이제 재즈는 이제 굉장히 힘든 일상을 견뎌내야 하는 이 불안기의 미국인들의 오락적 위안물로서 오히려 부상하게 돼요. 그게 이제 아까 말 누군가 20점 말씀하셨던 거대한 댄스 클럽이 생, 클럽이 생기기 시작해요. 이 클럽은 홍에있는 클럽하고 좀 다릅니다. 어, 굉장히 큰 규모에. 여러분, 그깽 영화들 보면 나오는 그런 굉장히 큰 규모의 가운데 플로어가 있고, 이렇게 왜 촛불 있는 이렇게 테이블들 쭉 이렇게 있는 그런 무대 뒤에는 흑인들이 이렇게 연미복입고한 20명이 막댄스을 연주하면 나와서 춤추는 그 재즈가 거대한 댄스 플로어의 댄스 뮤직으로 진화합니다. 이것이 뭐다 그랬습니까? 스윙이라고 했죠. 그래서 이 30년대의 스윙은... 이제 더 이상 흑인들만의 아프리카나메리칸들의 전유물이 아니고 모든 미국인들을 백인 주류 백인들의 어떤 일과 후에 오락물 오락적인 그 문화가 돼요. 아, 그래 오늘 그냥 나서 술이나 한잔 빨고 그것도 다 밀주지 금주법시 되니까 술이나 한잔 먹고 춤이나 한판 땡기고 집에 가서 자고 또 내일 아침에 일하러 나가야지 이런 그. 육문화 되면서 미국을 대표하는 문화로 급부상을 하게 돼요. 이걸 스윙이라 그러는데요. 이미 30년대만 보면 미국 전 음반 판매구의 85%가 스윙 음반이었어요. 그러면서 드디어 미국의 이제 이런 음반 산업의 기틀이 스윙에서 만들어지고 이 스윙은 바로 미국에 있었어요. 미국 음악사에서 지금도 여전히 세계 음반 산 판매 28%를 점유하고 있는 미국의 최초의 메인스트림 장르, 주류 장르가 되는 것입니다. 그래서 이제 재즈가 완벽하게 대중화됐어요. 상품이 됐어요. 돈이 됐어요. 그리고 이 불경기 중에서도 이 30년대 되면 미국의 거의 흑인 가정에 조차도 뭐가 보급되느냐. 라디오가 다 보급돼요. 그러니까 뭐 굳이 클럽에는 또 흑인들은 또 출입이 안 돼. 어, 흑인들은... 그게 출연할 수 있는 흑인은 딱두명 중에 한 명이야. 웨이타거나 에, 아니면 연주자거나. 그러니까 그 사람들은 어떻게 해야 돼요? 라디오를 통해서 정말 자기 걸 라디오로 들어야 되는 거야. 그런데 이게 돈이 되다, 되면서 이 돈이 되는 것을 인구의 11%밖에 안 되는 흑인들에게 맡겨놓을 백인이 어디 있겠어요? 결국 스윙은 백인이 접수합니다. 그래서 스윙의 왕이라고 뽑혔던 베니 군면 오케스트라의 베니 군면. 백인이에요. 그리고 백인이 리드한 이 밴드의 연주자들 다 백인이에요. 물론 베니 굽면은 굉장히 반인종차별주의자이기 때문에 자기 밴드에 흑인을, 흑인, 연, 뛰어난 흑인 연주자들을 박았어요. 그런데 그럼또 백인들로부터 굉장히 많은 공격을 받았습니다. 어느 클럽에서, 카튼 클럽에서, 유에서 제일 유명한 카튼 클럽에서 베니 군면은 클라닌의 주자거든요. 리더이면서 지휘자면서 클라닌의 주자인데 연주를 할때 앞에서 술 취한 취객 백인이 야 베니 해 베니 뭐 이러면서 이렇게 했지. 시뭐왜 시크먼스들 데리고 지랄이야 막뭐 이렇게 이제 했을 때 굉장히 유명한 일인데요. 내가 연주하다 말고 1 0한번한번다 클라닌에서 대가를확 부셔버린다. 그럴 정도로 이렇게 흑인 옹호했지만 베니 군면을 제외한 대다수의 그 백인 밴드들은 전부 백인들만 썼어요. 그래서 이게 돈이 될만하면 백인 백인이 갖고 가서 완전 흑인 그 스윙 밴드들은 완전 미나토판의 흑살이 끝대기 신세가로 전락을 하는 겁니다. 이 역사는 그 뒤로 1980년대까지 이어져요. 흑인이 만들고 백인이 채간다. 그 다음에 R&B가 그랬고 록 롤이 그랬고 그 다음에 이런 디스코마저도 사실은 흑인 게이 공동체의 산물인데 이게 돈이 될 만하니까 백인들이 싹 채가서 조, 존 트라볼트라는 저 디스코의 세계적인 상징을 만들어내죠. 힙합 어떻습니까? 뉴욕의 개토, 흑인 개토에서 탄생한 힙합도 돈이 될 만하니까 백인 오빠들이 또싹다살아죠 그런데 그럴 때마다 흑인들은 그래 갖고 가 갖고 가 시발놈들아 그래놓고 또 계속 새로운 음, 장르들을 공급하게 되죠. 그 역사의 시작이 바로 이 스윙이에요. 자, 그런데 이제 드디어 돈이 될 만한 메인스트림 장르가 되고 백인들이 갖고 갔는데, 이거는 빅밴드란 말이야. 단원의 최소한 17명에서 25명, 빅밴드다 보니까 본래 유 올리언즈에서 시커먼스 형들이 했던 것과 같은 어떤 그 흑인 특유의 요소들이 사라지게 됩니다. 첫 번째 인프로비제, 인프로바이제이션, 즉흥연주가. 안 되겠지. 26명이서 지금함대로 하면 어떻게 되겠어. <웃음> 어. 그러니까, 이거는 이제 더 이상 연주, 재즈가 본래 뭐였다? 어? 재즈가 본래 뭐였습니까? 자유로운, 각각의 개인, 개인들의 가치가 동등한 음악인데, 이거는 이런 자유를 주면 안 돼. 통제돼야 돼요. 그러니까, 밴드 리더, 밴드 마스터라고 하는 컨덕터 지휘자가 중요하게 되는 거예요. 그리고 연주도 이제는 그전에는 흑인들에게는 편곡이라는 개념이 있었겠어요? 없었겠어요? 이을 리가 없지, 공부를 안 했는데. 그런데 이제 편곡이 중요해져. 그러니까, 야, 여대로 연주해, 새끼야. 너, 오바하지 마. 막 이러면서 이제. 그리고 그래도 재즈랍시고 즉흥 연주 파트가 있기는 해요. 근데 그거는 이미 태권도에서 약속 대련이 있잖아. 뭐 자유대리는 아니고 진짜 싸우는 게 아니고 마치 내가 이렇게 하면 그 다음에 네가 이렇게 받고 <웃음> 그래 차면 내가 맞아주는 척하고 뭐 이런 거 있잖아. 그것처럼 적극연주는적흥연주적인데 사실 적흥연주가 아니야. 다 이미 <웃음> 짜여져 있는 거야. 우리가 보면 은저 어 솔로가 어좀 노시네 이런 거지만 딱 정해져 있는 거예요. 그래서 딱 너는 적흥연주 열, 열, 열두 마대에서 끝내 새끼야. 왜냐 그렇게 약속을 해야 딱 끝나면 같이 딱 들어갈 거 아니야. 근데... 12마디에 끝내야 되는데, 왜 그냥 그날따라 <웃음> 업돼가지고, 슈바 그냥 나가면, 어떻게 되겠어요? 판 깨지겠죠? 실제로, 여러분, 버드라는 영화를 보면 첫 장면에, 첫 장면이 뭐냐면, 깜깜한데, 여러분, 심벌즈 있잖아. 이거 세거든요. 이거 맞으면 사망입니다. 근데 그 심벌즈가, 심벌이, 심벌즈의 그 하나가, 그 곡에 빙 날아가는 걸로 시작해요. 근데 그 장면이 계속 나와. 영화 사이사이에 그게 뭐냐면요. 아까 여러분 보셨던 찰리 버드파크 형께서 얘는 캔자스시티 출신이에요. 중부, 미시시피 중부에. 얘도 스윙 밴드에서 시작을 한 거야. 스윙 을서 시작했는데 솔로 파트가 있는데 약속을 안 지키고 막 지워져서 나가. 그러면 이제 뒤에서 드러머가 딱 들어가려다가 씨바, 아니야. 그래서 너무 열받아가지고, 아, 씨바, 저 새끼랑 안 해. 그러고, 신발 뽑아가지고, 앞으로 던져버렸어요. 당연히 해고됐지. 물론, 뭐, 찰리 파크는 자기 발로 나왔다 얘기했지만, 그러니까 이제 백인화된 음악으로 진화하고, 철저히 이 고객들을 위한 상품의 음악으로 이제 고착화 되어 가고 있었습니다. 그런데, 그 바로 그 스윙밴드, 그 불행에서 아 이건 재주가 아니잖아 라고 생각하는 자의식, 예술적 자의식을 가진 흑형들이 내가 정말 묻고 살기 위해서 내가 이거 한다마는 이건 아니잖아. 영업이 끝난 뒤 바로 스윙의 시간이 끝난 뒤에 다 퇴근하고 난 뒤에 나, 나하고 비슷한 생각을 가진 놈들 모여. 그래서 우리끼리 가서 시바 진짜 우리 하고 싶어 한번 해보자. 그래서 다시 유올렌즈 시즌에 역시 재지는이 대편성은 아니야. 역시 한 4명에서 7명이 적당해. 그래야 서로, 서로 눈빛만으로도 제가 무슨 생각을 하고 있다. 제가 지금 오늘, 오늘 좀 약간 필받았네. 좀 봐주자. 어 그리고. 잘리는 놈도 그냥 살짝 사는 눈치만으로 자 이제 곧 끝날 거야. 어, 그러니까 자 같이 나올 준비해. 이런, 이런 커뮤니케이션은 가능하잖아. 그런데 수범 몇 명이 되면 불가능한 거야. 그래서 결국은 이애프터 아워즈라는 말은 결국 상업화되고 규격화된. 그래서 재즈 본연의 뭐 흑인 정신, 흑인의 영혼으로 우리는 다시 그 근원으로. 돌아가야 한다. 그리고 그 속에 다시 새로운 음악의 시대를 열어가야 한다라는 문제의식에서 비밥이 출연했다라고 저는 해석하고 싶습니다. 그래서 이제 스윙은 뭐였습니까? 굉장히 정확한 박자를 가진 댄스 뮤직이었어요. 댄스가 없으면 존재할 필요가 없는 음악이었다 이거야. 댄스 뮤직이라 함은 인간의 육체적인 패턴에 맞춰야 돼요, 그죠? 비트가 막 하면은 그거 맞춰 춤을 출 수가 없게 돼. 일반인들은. 어. 그래서 적절한 템포를 인간이 몸이 따라갈 수 있는 적절한 템포를 가지고 가야 됩니다. 그런데 여분를쭉 들었던 이 찰리 파크 제가 주신 음악을 듣고 그 음악을 들으면서 남녀가 춤을 출수 있을까요? 불가능합니다. 왜? 일단 박자가 지 맘대로야. 막 4분의 4박자로가다가 4분의 3박자가 다가 8분의 6박자가 됐다가 8분의 뭐 9박자가 됐다가 지 맘대로 왔다다하는데그 맞춤 총을 어떻게 춰다는 거예요. 다음에 너무 빨라 일단. 너무 빨라서 하다가 아씨발왜 이래 막 이렇게 되고. 다음 굉장히 음이 예측 불가능해. 거 너무 불협화음이 마구마구 튀어나와. 비밥이 뭐라 그랬어요? 감 오도라 그랬잖아. 그 전에는 그 실수로 나오는 음이었어. 사실은. 그런데 이게 새롭잖니. 뭔가 이상한 이 금기를 깨뜨리는 쾌감이 있어 이게. 그러니까 자꾸 이나쁜짓도 자꾸 하다 보면 는다고 아이 재밌는데? 하고 계속 이제 막감 삼도, 감 칠도 감막 이런 막 하게 돼요. 그러면 청중들에게는 익숙하지 않은 조성음이 들리게 되면서. 춤출 마음이 사라지게 됩니다. <웃음> 이것은 사실은 비밥은 다른 말로 풀자면 그런적인 본래 재즈가 갖고 있었던 자유와 평등 정신의 회복입니다. 더 이상 이제 막강한 카리스마를 가진 지휘자의 지배당하는 음악이 아니라 이 멤버 모두가 주인인 음악. 여러분 제가 그 드렸던 것 중에 마일스 데이비스의 So Hot이라는 것을 보면 부부인 리드가 마일스 데이비스인데 일단 그 음악의 뭐 저거 뭐 조성이고 뭐 이런 걸 얘기하기 전에 여러분 그, 그 연주 그 비디오 탭을 다시 한번 집에 와서 보세요. 보면 리드가 분명히 트럼펫 보는 마일스 데이비스인데 이 곡이 끝난 동안에 마일스 데이비스가 리드가 아니라 무슨 저기 악기는 아 하는 사람 같아. 리드는 별로 하는 게 없고 보통 우리가 생각하면 아이뭐 말스 데이비스를 이러놓면 나머지는 다 백으로 생각하잖아. 그래서 뭐 앞에서 막 진짜 캐니지처럼 폼나게 막 머리 휘날리면서 하고 뒤에는 그 애들 빛나게 해주는 그런 생각인데 말스 데이비스는 재즈의 황제인데 종종 그 연주에서 말스 데이비스는 진짜 n 분의 1보다 못해요. 오히려 나머지 멤버들이 훨씬 더 많은 지분을 갖고 있습니다. 하물며 리듬 파트를 맡고 있는 드러머나 베이스조차도 독자적인 영역을 이 사람들은 딱 보장해준다 이거야. 이게 뭐냐? 아, 내가 리드니까 아, 일단 리드를 좀날좀 빛나게 해줄래? 오빠가 이렇게 달릴 때 니들이 좀 음, 조용히 있어. 이게 아니다 이거야. 이 악기 하나는, 하나 하나는, 이 연주자 한명한 한 명은 전부 다 지금 연주하고 있는 음악에 주차다라는 그 의식이 바로 재즈의 출발점이라는 것을 이들은 다시 한번 증명하고자 했습니다. 그런데 그럼 이들과 그 전혀 맞지 않을 것 같은 출신 성분도 다른 클래식하고 재즈는 무슨 관계냐? 아마 시즌1을 들으신 분이라면 그거는 기억하실 거예요. 클래식과 재즈는 똑같이 연주막이에요. 연, 악기를 가지고 연장는점은 똑같아. 그런데 뭐가 결정적으로 다르다고 했습니까? 그렇죠 악보 때문에 이두 개가 다른 음악이 되는 거다. 다시 말해서 클래식은 뭐냐면 작곡가가 주인인 음악이에요. 악보를 그린 작곡가가 주인인 음악이다 이거야 그래서. 악보에 쓰여진 대로 연주자는 연주를 해야 되는 거예요. 제일 바이올린 파트는 제일 바이올린 파트에 그려진 음표대로 가야 되는 거야. 제일 바이론을 가다가 갑자기 마음이 바뀌어서 제일 바이론 조부부리 마음에 드는데? 하고 글로 연주하면 안 된다 이거야. 좀 봐주면 안 돼요. 막 이러면서 이게 안 된다고. 그래서 그 뉴욕 필라모니의 상임 지휘자였던 레이너드 번스타인은 클래식을 어떻게 정의하느냐 하면 클래식이라는 말이 참이 음악, 우리가 지금 연주하고 있는 음악의 이름이라는 건좀 자기보다 어폐가 있다. 뭐왜 우리만 고전이야? 그러니까 번스타인은 좀 유대인이어서 그런지 좀 싸가지가 있었어요. 뭐 우리가 뭔데 우리가 스스로를 우린 고전이라고 얘기하는 걸까? 이건 너무 우리 오바 아니니? 우리 이러다 뒤진다? 뭐 이제 이런 그 이런 이제 문제의식을 역시 미, 좀 미국인들 절대 카라에는 태어나서 죽을 때까지 다들 한2 초도 가져본 적이 없었던 생각을 번스타인은 갖고 있었어요. 그래서 번스타인은 어, 청소년을 위한 클래식 인문이라는 그런 저서에서 그런 표현을 합니다. 클래식은 별게 아니고요. 그냥 엄격한 음악이에요. 어디에 엄격한? 악보의 지배를 받는 악보의 제외를 받는 악보의 규칙에 따라야 되는 그런 음악일 뿐이에요 라고 얘기를 합니다. 어, 굉장히 싸가지가 있는 애야 어, 근데 연주는 별로였어요. 그래서, 레너본 번스타인은 판매율에 있어서도 좀 굉장히, 이, 형편없는 그 판매를 했고, 워낙 애가 좀 잘생기고, 이좀이게 이게 되게, 이 좀, 구라가 좀 좋았기 때문에 방송이나 이래서, 그, 콜롬비아 레코드에서, 이렇게, 나중에 CBS 소니를 가 이제 인수하게 되는데, 많이 봐줬어요. 그래, 아이씨, 저 새끼 내는 판 전부 다다컵빵인데 그래도 뭐, 뭐 가오마담으로 내가 좀 옷걸이가 괜찮잖니? 뭐 이래서 계속 계속 꽂아줍니다 돈을. 그런데 그에 비해서 재즈음악은 뭐냐면 똑같은 연주음악이지만 뭐다 여기는 작곡가가 주인인 음악이 아니고 연주자가 퍼포머가 주인인 음악인 거야. 그러니까 지금 이 순간에 연주하고 있는 내가 이 음악의 주인인 거야. 여기는 물론 가슴 아픈 것도 있죠. 일단 처음에 초기에 흑인 재즈 연주자들 악보를 볼 수가 없었기 때문에 악보가 아무 의미, 의미가 없었던 것이기도 하고 그렇지만 그, 그 문제는 아니에요. 악보가 있었다 하더라도 마찬가지입니다. 중요한 것은 재즈 연주자의 최고의 치욕은 뭐냐면 똑같은 곡을 똑같이 연주하는 거예요. 그건 저는 저는 솔직히 재즈에 대해서는 족도 몰라요를 스스로 증명하는 거다. 재즈가 왜? 재즈를 아는 것이 왜 어렵냐면 연주가 복잡해서가 아니에요. 우리가 알고 있다라는 그 예를 들어서 챗베이크의 마이 퍼니 발렌타인 우리가 알고 있는 마이 퍼니 발렌타인은 1959년에 녹음된 그 음악일 뿐이에요. 그런데 챗베이크에 있어서 마이 퍼니 발렌타인은 그 곡을 한 수백 번 연주했을 것이고 그때마다 그 곡은 다 달랐다라는 거야. 결국 우리가 녹음되어 있는 그한 순간에 그 스튜디오에서 녹음했던 바로 그 음악은 그냥 그 음악이 뿐인 거지. 그러놓고 우리는 그거 하나 들어놓고 우리는 아챗베이크의 마이 프리 발렌타인 죽이지 라고 얘기를 한다 이거야. 그건 진짜 웃기는 짜장면인 거예요. 그 순간 그 연주하는 데는 그순간의 연주자의 예수만 존재하는 음악이야. 그게 동일이라고 할지라도. 그런데 그게 클래식과 재즈의 차이인데 바로 그그 순간만 존재하는 그 재즈는 어느 때만 가능을 했냐 말이야. 이 이른바 소규모 밴드인 간부일때 가능했다라는 거야. 근데 이것이 빅밴드 시대로 가면서 그렇게 될 수가 없지. 악보대로 이제 마치 클래식화 될 수밖에 없었다라는 거예요. 그래서 결국 비밥이라고 하는 것은 다시 이걸로 도, 돌아가야 한다라는 것을 의미했습니다. 이것이 이제 미시시피 강 중. 중부 왼쪽에 있는 캔자스 시티 이제 흑인. 그 재즈 음악의 아성이 강했던 이 캔자스 시티는 굉장히 중요한 인물 두 명을 낳게 되는데 바로 스윙 시대의 흑인 밴드를 대표하는 카운트 베이시. 또이때 애칭을 지어도 카운트가 뭐예요 백작이잖아 백작. 백작 베이시. 를 나왔고 비록 이 사람은 스윙밴드를 이끌었지만 물론 백인들에 비해서 형편없는 대우를 받았지만 이 음악이 사실은 그예의 음악이 바로 그 뒤에 오는 켄자스티의 후배인 아까 말, 여러분이 맨 처음에 보셨던 찰리 파커를 비롯한 수많은 비밥의 젊은 천재들의 굉장히 중요한 영감을 제공해 줬던 스윙시대의 마지막 스윙밴드의 리더였어요. 이거만 뭐, 딴얘기데 사실, 이런 카운터베이시 같은 전국구 인물조차도요, 백인 음반 산업에서 어느, 어느 정도로 착취했냐면, 이제 미국, 당시 음반, 팝 음반 사중에서 최고의 메이저 중에 하나였던 MCA가, 어어 카운터 형, 자기 음악 죽여. 우리, 우리 계약하자. 그래서 무려 12장의 음반을 계약하고요. 계약을 하고, 근데 사람, 그독해가좀잘안 됐어. 계약서. 750달러를 받은 거야. 근데 그 멤버가 26명이야. 그럼 7 5 0달러를 26명이 나누면 1인당 얼마를 가는데 문제는 그게 아니고 밑에 굉장히 작은 글씨로 쓰여있었는데 이 12장을 낼 때까지는 아무하고도 계약할 수 없는 배타적 조항이 들어있었다는 것을 돈을 받고 사인을 한 뒤에나 누가 얘기해줘서 알게 돼. 그러니까 이, 이런 정말 처참한 그 착취의 대우를 받으면서 살아야 했어요. 물론, 그래도 이건 좀 낫지. 이제, 비밥의 아주 전사, 인종차별투쟁의 전사라고 할수 있는 비밥의 철학자라고 불리는 찰스 민거스라는 굉장히 위대한 베이스 주자가 있는데요. 이 민거스 트리오가 애틀란트에게는 계약할 때, 판한장 녹음한데, 개넌트를 얼마 받았냐면, 3명이잖아, 트리오니까. 10달러씩 주고, 무료 점심 쿠폰 한 장씩 주고 그리고 코케인 조금씩 줬대요. 그러니까 여전히 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 이 1940년대 50년대에서 조차도 이 아프리카 아메리칸들은 백인 백인들이 중심인 미국 사회에서 정말 슈퍼 울트라 어리였던 거예요. 하여튼 이런 그 어, 카운터 베이시와 스윙의 흑인왕 카운트 베이시와 이제 비밥의 혁명아인 찰리 파크라는 이 캔자스 시티에서 비밥의 이 기운 애프터 아워즈의 기운이 부글부글부글 소소산고 있었어요. 그렇지만 이것이 이제 본격적으로 꽃을 피우게 되는 것은 이들이 이제 드디어 드디어 뉴욕의 한복판에서 할렘에 있는 민턴즈 플레이하우스라는 바로 이 비밥의 산실이라고 되는 조그마한 연주 클럽에서 이 여기로 전역에, 미국 전역에 있던 비밥의 귀재들이 다 모여듭니다. 바로 그 찰리파크를 필두로 해서, 찰리파크의 정말 오랜 동, 찰리파크가 죽을 때오는 동반자 역을 했던 아까도 얘기했던 디지 길레스피. 이 디지라는 애칭은 뭐냐면 어지러운 이런 뜻이에요. 헷갈리는. 애가 좀 약간 정신이 없어서 애가. 굉장히 위트있고 굉장히 뛰어난 트럼펫이였어요리지 길레스피. 그리고 이제 미국의 미국 제즈 역사에 루이 암스트롱과 찰리 파클리어 제왕으로 등극하게 되는 마일스 데이비스. 이 사람 이름은 뭐 안들더라도 이름은 좀 들어보셨을 거예요. 다음에 제가 가장 좋아하는 가장 위, 제가 가장 위대하다고 여기는 존 콜트레인. 다음에 드러머 맥스 로치, 피아니스트 버드 파이뭐 정말 재즈 역사에 기념한 수많은 천재들이 바로 여기에 다 몰려들었습니다. 그런데 여기에 굉장히 재미있는 백인 한 명이 있었어요. 캐나다 출신의 길 에반스라는 제지, 백인 재즈 뮤지션이 여기에 일종의 터줏대감 역할을 했는데 이 사람은 캐나다 출신의, 캐나다 똑같은 백인이라도 캐나다 출신의 백인들은 인주, 에, 유색인에 대한 인종차별에 대한 생각이 굉장히 덜합니다. 이게 좀 싸가지가 있는 애들이지, 캐나다 쪽 애들이. 근데 얘는 스스럼 없이 이 흑인 전부 약에 찌들어 있는 전부 헤로인 코케인 중독자인 이시크먼서 애들이랑 애들한테 자기가 갖고 있는 백인 음악의 지식들을 끊임없이 그 공유를 하고 교류를 했어요. 바로 이 민턴즈 플레이 하우스가 있었기 때문에, 그리고 민턴즈 플레이 하우스의 길에반스라는 탁월한 편곡 능력을 가진 백인 재즈 뮤지션이 있었기 때문에, 또 뮤지션이자 이론가가 있었기 때문에, 이들은 굉장히 고급 과외를 매일매일 받을 수 있었던 거예요. 그래서, 그리고 바로 그 레코드 산업 때문에, 이들은 만약에 레코드가 아니었으면 평생 죽을 때까지 만나 볼 수도 없었던. 셴베르그, 드비시, 스트라빈스키 같은 유럽의 현대음악들을 전부 이걸 들으면서 같이 들으면서 분수를 하고 또그 현대음악을 통해서 자신들이 나아갈 길에 대한 새로운 어떤 창조적인 적용들을 할수 있었던 겁니다. 그러니까 이이 민서니 플레이 하우스에 있었던 그 약쟁이 흑인들은 그냥 욱 하는 김에 연주하는 애들이 아니었다는 라 거예요. 굉장히 그 당시에 흑인으로서는 꿈도 꿀수 없는. 굉장히. 그 미학의 미학의 이론이나 예술사의 최전선에서. 가장 핫한. 음악들을 전부 흡수하고 자신들의 자양분으로 삼았던 인물들이라는 겁니다. 그니까 러그 바로 위에 형들인. 루이 암스트롱이나 뭐 이런 시드니 베이셔 같은 사람들하고는 완전히 똑같은 흑인이라도 완전히 다른. 재즈의 그 경로를 만들어 냈다라는 것이죠. 그래서 이 비밥을 비밥이 탄생하는 이 순간부터를 재즈 역사에서는 이른바 모든 재즈의 시대라고 부르고 비밥 전까지 그러니까 우리의 루이 형이 그 지배하던 이 시대까지를 트레디셔널 재즈 전통 재즈 시대로 그러니까 스윙까지를 전통 재즈 시대로 하는 게딱그 분기점을 평성하게 된다는 것입니다. 그런데 비밥에 있어서 가장 중요한 가장 중요한 핵심이 있어요. 저는 그것을 일단 음악적인 차원에서는 애프터 아워즈라는 말로 이제까지 설명을 드린 것인데 그보다더 근원적인 비밥의 가장 근본적인 동인 비밥이라는 것이 정말 꿈틀거리면서 위대한 역사를 쓰게 만드는 그런 에너지를 제공해주는 그대한 역사적인 포인트가 있었어요. 그게 뭐냐면 바로 반인종차별투쟁이었습니다. 이때의 흑인은 엉클 톰스 캐빈에 는오는 마음씨 좋은 톰 아저씨인 루이 암스트롱 시대와는 달랐어요. 첫 번째 시간을 들으신 분들은 알겠지만 루이 암스트롱은 1971년에 죽을 때까지 그 격렬한 인종차별의 시대에도 사실은 백인들의 그런 폭력적인 질서에 대해서 단한 번도, 어, 노라고 얘기하거나, 아, 그것 좀 문제가 있는데라고 하는 문제 제기를 한 적이 없어요. 그래서 그런 백인들로부터 굉장히 지속적인 사랑을 받을 수 있었던 겁니다. 왜? 해봐요 어차피 안될 걸. 뭐 괜히 내가 뭘, 내가 무슨 정치인, 뭘 안다고 개겨. 그냥, 나는 엔터테이너잖아. 뭐, 람들내 음악을 들으면서 즐겁, 즐겁고, 즐겁고, 뭐, 어, 행복해지면, 뭐, 좋거나 또 돈을 캐럿들이 빨라서 좋은 거지, 뭐. 이런 생각이 바로 트레디셔널 재질 때까지의 생각했다면 그러나 이 1920년대 생인, 이 신세대들. 아래 전 시간에 여러분이 들은 조선음악과 동맹음들과 거의 비슷한 세대들인 이 세대들은, 아니, 씨발, 우리가 왜, 그래야 되는데 다시 말해서 트레디셔널 제주시대 때까지 흑인 뮤지션들은 이런바짐 크로우법 짐 크로우라는 말을 들어보신 적 있나요? 이게 뭐냐면 그 당시에 이미 2 20, 0세기에도 불구하고 남부지역의 대부분은 굉장한 인종차별법을 실제로 공식적으로 시행하고 있었어요. 가령 뭐냐면 국민권 흑인 유색인종들에 대한 국민권 제한, 선거권 제한. 그러니까 이 사람들이 미국인이지만 미국인으로서 누려야 될 미국 시민으로서 누려야 될 모든 권리는 사실상 박탈되어 있는 상태였습니다. 그걸 짐 크로우 법이라고 해요. 그런데 이제 세상이 달라졌고 세대가 달라졌습니다. 이들 비바비뮤지션 비록 약했지들을 있긴 했지만 이들에게는 명확한 사회 의식이 있었다니까. 우리 우리도 미국 시민이고 평 자유롭고 평등한 권리를 누려야 한다. 에서 더 나아가서 이제 이것이 6 0대 말에 되면 어디까지 나갔냐면 우리는 자랑 흑인임이 자랑스럽다. Black is beautiful. 검은 것이 아름답다. 그래서 아까 말콤 엑스의 그런 자랑스러운 선언이 나올 때까지 이들은 폭발적인 에너지를 가지고 예술을 통해서 혹은 또 모든 사회적 활동을 통해서 진전하게 됩니다. 이것이 바로 이 루이 암스트롱 세대와 찰리 파크 세대의 다른 점이에요. 근데 사실은 우리는 1960년대를, 1960년대를 그 이른바 마틴 루티킹 목사 어쩌고저쩌고 말콤 엑스 어쩌고저쩌고 하면서 흑인 민권운동의 가장 폭발적인 시기라고 우리는 역사에서 배웠지만 사실 이 반인종차별의 그 투쟁은 1920년대부터 굉장히 지속적으로 일어나고 있었어요. 그, 왜 그게 일어날 수 있었냐면, 아까 제가 말씀드렸던 1차 세계대전을 진화해서, 남부의 많은 흑인들이 도시노동자가 되었다라는 점입니다. 시골에, 우리나라도 똑같아요. 시골에 있으면, 시골 가서요. 경상도 시골 가서, 저 새누리당이 잘못됐어요. 어? 우리는 한거 해야 해요. 잘안 됩니다. 왜냐하면, 일단, 인구가 밀집되어 있지 않기 때문에 너무 띄엄띄엄 고립되어 있잖아, 마을들이. 그래서 굉장히 보수적이 될 수밖에 없어요. 그러니까 레닌도 빨리 우리가 러시아에서 혁명 성공시키려면 러시아 노동계급이 성장해야 된다. 왜냐하면 공장 안에... 맘... 여러분 생각해보세요. 현대중공업 하나 안에 2만 7천 명의 노조원이 있단 말이야. 2만 7천 명은 이게 사단을 편성하고도 5천 명이 남아요. 그런데 한번쫙 하면 2만 7천명은 모을 수 있는데 시골에서 2만 7천명몰라 해봐. 이건 내한 세대를 바쳐야 돼. 그래서 이제 조직화된 흑인들이 어떤 의식화하고 그것을 나누고 할수 있는 것이 이제 이 대도시의 흑인 거주 지역에서 점점 가능해졌던 겁니다. 여기에 또 막강한 후원을 해준 백인 집단이 있었어요. 첫 시간 들으신 분들은 알 텐데 그런 얘기를 들은 기억이 없는 거지. 바로 미국 공산당이었어요. 근데 사실 미국 공산당은 좀 문제가 많아. 이미 소련, 소련의 소비에트에서는 스탈린이 완전히 공산주의와 다른 길을 가고 있는데도 스탈린의 노선을 맹종했어요. 그러니까 정말 주체성이 없었던 거지. 근데 그럼에도 불구하고 그들은 사회적 약자들, 미국 내의 사회적, 특히 유색 인종들에 대해서는 굉장한 연대투쟁들을 해서 사실 이미 뉴욕의 1920년대가 끝날 때쯤은요. 뉴욕의 흑인 그 주지역인 할렘에서만 천명 흑인 천명이 공산당원이 돼요. 그리고 실제로 어, 싸가지 있는 흑인 스윙의 그 리더였던 듀오크 엘링턴. 아, 이건 또 공작이네 듀, 듀오크. 듀오크 앨링턴부터 바로 여기 찰리 파커, 뭐 디지길렛, 길레스, 디지길렛은 아예 공산당에 가입했어. 공산 짠 까니긴 했지만 공산당원이고 마일스 데이비스, 뭐, 뭐존콜트레인은 말할 것도 없고, 뭐 찰스 민거스 이런 사람들은 전부 공산당의 모금 파티라든가 공산당 행사들에 전부 나가서 지원 연주들을, 지원 그 콘서트들을 다 해줬어요. 또 이런 그 공산 미국 공산당 이제 그 조메카시 의원이 태어나 50년대 에 태어나 가지고 미국 공산주의자들 아주 지를 말리기 전까지는 이미 1920년대부터 1950년 중반까지 굉장히 그전 지역에서 계속 부글부글그이른바 인종적 이슈에 의한 소요들이 일어났던 겁니다. 그렇기 때문에 바로 그러한 어떤 새로운 사회적인 패러다임 속에 바로 이 찰리 파크와 그의 세대들이 수 있던 것이고 따라서 자기들은 흑인으로서의 완벽한 사회적 자의식들을 가지기 싫어도 가질 수밖에 없게 됐던 거예요. 그들의 왜 다시 우리는 흑인 본래 재즈의 본질로 돌아가야 한다. 그리고 우리의 재즈를 낳게 했던 뭐그 근원인 블루스로 돌아가야 한다. 라고 할수 있었냐면 바로 이와 같은 미국 사회 내에서의 흑인으로서의 자부심 흑인으로서의 자기들이 얻어내야 될 것들에 대한 우리는 투쟁에 대해 동의가 되었기 때문입니다. 그래서 디지글레스피는 이렇게 얘기합니다. 우리의 이 비바베스의 근원이 블루스라고 주장하는 것은 이때 주장하는 블루스는 더 이상 짐크로우 시대의 가난하고 들어운 시대의 흑인 노예 시대의 블루스가 아니다. 바로 도치로 와서 노동자 계급이 된 바로 이 대도시 의 흑인의 블루스다. 착각하지 마라. 우리는 저 미시시피의 농장 지역에 그 옛날에 노예 시대에 들었고 때리면 맞고 지름도 못 쓰던 시대에 그 블루스를 되찾자라는 게 아니다. 우린 지금, 바로 지금 이 대도시에 흑인 노동자 계급의. 블루스타라는 거예요. 결국 이 도시화한. 한 다시 말해서 근대적으로 이행한. 흑인들의. 음악 그것이 이제 바로 비밥이다라는 것입니다. 이렇게 해서 모든 재즈의 시대가. 개막을 한 것이죠. 그래서 이들의 이들의 그러면 예술가로서의 그. 미학적 핵심은 무엇이냐면 막 저말로. 그래서 우리가 단숨에 가까이 하기 어렵게 된 거예요. 이건 마치 셴베르그 형의 얘기랑 똑같지 않습니까? 이들은 고작 30년 째의 역사가 이제 30년밖에 안 지났음에도 불구하고, 그래도 셴베르그는 지난 천년의 역사를 넘어서겠다고한 거고, 이 형들은 째째 역사 때 아무리 처음 시작할 때부터 유월년저아씨그 어, 스트리빌 때부터 다치더라도 3 0년 고작 될까 말까 한데. 그 속에서 있어 왔던. 그 모든 클리셰들. 재즈하면 우리가 당연히. 고개를 끄덕거리면서 바로 처음 듣자마자 알게 되는 그 뻔한. 테크닉들 그 뻔한 룰들. 그런 음악적 룰들은 우리는 거부한다. 우리는 다시 이 시대에 맞는. 새로운. 음악의 질서, 새로운 흑인의 정신의 질서를 만들겠다. 이것이 이제 비밥의 정신입니다. 그러면서 이제 이들이 칼을 뽀내는 것은 뭡니까? 적흑 연주로의 복귀. 진짜 적흑연주 이때까지 스윙에서 사기 쳤던 적흑 연주 말고 진짜 적흑 연주. 그리고 그야말로 모든 그 자유분방한 에너지가 가장 원천적으로 살아있는 정말 진정으로 자유롭게 살아있는 자가 아니면 해낼 수 없는 바로 그 순간에만 존재하는 그 뜨거운 열정의 극점을 우리는 음악적으로 창조하겠다는 라 겁니다.
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙 평상시 평상 아로니아 진. 보다 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
2: 비상 비상 전 대원은 댓글 업무를 중단하고 지금 즉시 지구방위사령부로 집합하라.
1: 어마 철수야. 큰일이야. 우주기계 악마 군단이 쳐들어왔나 봐.
0: 아니, 뭐라고? 우주기계 악마 군단이? 그게 사실이라면 지구가 위험해질 게 틀림없어.
2: 영희야, 어서 출동하자! 1994 로봇킹!
1: 철수, 영희, 어서 오세요. 임무는 간단해요. 첫째, 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 1994 로봇킹을 다운받아 실행할 것. 둘째, 혼자서는 위험하니 친구들을 초대해 같이 무찌를 것. 자, 어서 로봇킹을 타고 출격하세요. 두고보자, 우주기계 악마 군단 브레스트리 파이어!
0: 4시 33분이 서비스하는 본격 지구방위 변신 로봇 슈팅 게임 1994 로봇킹을 지금 바로 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 만나보세요. 품과 용기를 원샷탄후 실행하시면 더욱 재미있습니다.
2: 그녀의 손발은 늘 촉촉한 줄 알았습니다.
1: 잔뜩 처발라도 왜 이렇게 건조한 거야!
2: 프랑스산 핸드크림이면 무조건 좋은 줄 알았습니다.
1: 캬, 물건 넣은 게 역시 좋아.
0: 그녀는 아낀다며 절대 주는 법이 없었습니다
1: 비싼 거 알면서도 그렇게 쳐발랐냐? 니거써니 네네 거! 그녀는 핸드크림을 꽤잘 샀다고 생각했습니다 퓨어 플러스 핸드크림 알기 전까지는
2: 퓨어 플러스 시어버터 20% 함유로
0: 오랜 시간 뛰어난 보습 효과 가방에 쏙 휴대하기 좋은 슬림한
2: 사이즈 로즈, 자스민, 아사이베리 등 천연 추출물이 함유된 네가지 타입의 다양한 향
1: 마음까지 촉촉해지는 퓨어플러스 힐링 핸드크림
0: 자세한 내용은 n 지마켓에서 확인하실 수 있습니다 퓨어플러스
1: 어, 오빠 너무 추워요 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요. 어떡해요, 오빠?
0: 그래, 정말 춥구나. 그럼 있잖아. 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까? 땀날 때까지.
1: 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 만늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 단지표!
2: 보 <웃음>
1: 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 북방구 최고의 보온 명품 단지표 훅근 내보 난방비를 절약하고 싶다면 단지표 훅근 내보 지구를 지키고 싶다면 단지표 훅근 내보 단지를 사랑한다면 단지표
2: 훅근 내보 지금 바로 단 단지마켓에서 확인하세요. 단지마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다. 여러분들께 드린 숙제에 있는 거죠. 이 피아니스트는 에, 아르헨티나 출신의. 저, 저는 1960년대 이래 지금 이 순간까지 존재하는 가장 위대한 피니, 피아니스트 한 명을 뽑으라고 한다면. 단 한숨도 주저하지 않고 바로 이 여자를 지목하겠습니다 바로. 어, 피아노에 현존하는 여왕이죠 마르타 아르헤리치입니다. 이것은 라벨의 물의 희롱. 물의 유희라고 번역되는 피아노공이에요 19세기가 끝나가고, 아, 19세기가 끝나가고 20세기가 새로운 시점에 이른바 신빈 악파가 등장하기 바로 직전에 혹은 같은 순간에 프랑스의 파리에서는 새로운 어떤 미학의 혁명을 예감케 하는 두 명의 천재가 나타났어요. 그첫 번째 인물은 클로드 드빗이었고 바로 그 뒤를 이어 모리스 라벨이 등장합니다. 그들은 이른바 위대한 독일 게 음악가들이 18세기에서 19세기를 참 만들어놓은 이른바 서양, 서양음악의 가장 근본적인 틀인 조성의 질서를 한편으로는 받아들이면서 또 한편으로는 새로 이 뛰어넘고자 했습니다. 지금 이 곡에서 여러분은 어떤 마음을 느끼십니까 굉장히 아름다운 곡이에요. 그런데 우리가 그전에 독일 고전 낭만주의자들의 피아노 곡에서는 절대 느낄 수 없었던 뭔가 새로운 느낌이 탄상하고 있습니다. 뭐, 뭐가 뭐 결정적으로 달라졌습니까? 이것은 그 이전까지 베토빈이건 슈베르트건 쇼팽이건 또그 누가 되었든 간에 이 이전까지의 음악가들은 뭘 표현했죠? 자신의 주관적 감성을 굉장히 형식을 통해서 드러냈어요. 그런데 이 음악은 작곡가의 주관적 감성은 철저히 배제되거나 아니면 억제되고 있습니다. 그런 드비시가 말한 바처럼 나는 내마음나도 모르겠어. 내가 누구인지 말할 수 있는 자는 누구인가. 그래서 난 여러분에게 지금 내가 보고 있는 이 순간의 느낌을. 만을 그 풍경만을. 가감없이 객관적으로 전달해 소리로 전달해 드리겠습니다 이건 실제로 라벨이. 떨어지는 물을 보면서 그걸 그대로 소리로 옮기는 거죠. 그 글자들은 뭐죠? 바로 인상주의 미술에 있었어요. 인상주의를 음악에서 구현한 것입니다. 그런데도 이것을 이렇게 아름답게 들리게 만들었기 때문에 이들은 천재인 거예요. 드비시는 개인적으로는 좀 약간 사실 좀 문제가 많은 사생활을 가진 인물이긴 했어요. 그렇지만 그렇게 어, 길지 않은 그 작품 활동을 통해서 뭔가 이제 더 이상 한계에 도달한 낭만주의의 어떤 새로운 시대를 여는 첫 번째 문을 만들었습니다. 그리고 그것은 이제 음악적 전통 안에서가 아니라 음악 그 바깥에 있는 다른 인접한 예술의 영역에서 다시 말해서 문학의 시. 프랑스로 된 굉장히 그 미묘한 울림 속에서 음악적 영감을 찾거나 아니면 인상파 하가들의 그림에서 그 그림의 색채에서 이것을 찾았습니다. 가령 그 드비시의 그 골리왁스 케이크 워크 같은 피아노곡을 들어보면 이걸 만약에 이거 드비시 곡이라고 얘기하지 않으면 아, 아좀 배운 재즈 피아니스트가 친곡이구나 라고 느낄 수 있어요. 이 얘기는 뭐냐면 이미 1910년대에 이들은 이미 미국의 흑인들의 재즈를 흑인들만 드비시 스트라빈스계에서 판들면서 야, 씨발, 이거 골 때렸는데? 뭐 이러면 이게 한게 아니고 이미 거꾸로 자기들이 바로 세계 문화의 중심이라고 생각하고 있는 그 소유럽의 한복판 파리에서 이들을 그것을 수용, 아프리카의 리듬을 아프리칸, 아메리칸의 새로운 어떤 음악적 경향을 수용하고 있었다라는 것의 증거입니다. 그리고 나중에 프랑스 육인조에 일어낸 다리우스 미어의 지붕 위의소 같은 제목도 하여튼 이런 그 곡은 완전히 재즈의 그 편성을 그냥 클래식 악기로 연주하는 것일 뿐이에요. 이것은 이들이, 이것이 바로 빙가는 단어. 파리의 특성입니다. 그래서 이게 파리지향이라고 하나? 하여튼 이 파리 사는 새끼들 전혀 재수가 없어요. 그런데 그래도 유일하게 인정할 수 있는 것은 이들이 갖고 있는 타 문화에 대한 관용 혹은 개방적 수용입니다. 비인에서는 절대 있을 수 없는 일이거나 비인은 어떻게 했습니까? 비는 자기들이 진짜 세계의 우주의 중심이라고 생각했기 때문에. 정 막히면 우리가 만들어내지 남의 것을 기웃거리지는 않는다였어요. 그런데 파리는 달랐어요 그런 부분에서. 가령 드비시의 바다와 같은 바다와 같은 또 인상주의 그거는 이제 관해낙 곡인데요 꼭 한번 들어보세요. 이 바다라는 굉장히 드비시의 대표작 관해낙 대표작 하나는요 놀랍게도. 그때 파리에서 일본 파나전이 열렸어요. 일본의 그 색깔 있잖아. 일본은 또 섬나라이기 때문에 파도 막 이런 것을 묘사한 아주 화려한 색채를 가진 작품들이 그 당시 1910년대에 파리에 연주 저기 전시회를 했는데 그걸 보러 갔다가 강하게 피를 받으시고 이제 정말 바다에 그 고요한 바다, 파도 치는 바다 막 이런 것들을 관약적으로 성곡이요 그래서 여기서 직접적인 영감을 주는 놀랍게도 일본의 판화들이었습니다. 만약에 독일 작곡가였다면 절대 있을 수 없는 일이에요 애들은. 애들은. 우리는 전통을 수호한다 그것도 강력히. 그런데 프랑스 애들은 약간 애들이 좀 살짝 살짝 기운이 있고 가벼워 보이는 한이 있더라도 이런 부분에 있어서는 굉장한. 이른바 진정한 의미의 개방적인 수용의 정신을 갖고 있었다는 거예요. 다시 말해서 어떤 문화적 다양성에 대한 본능적인 인정이 있었다는 거예요. 그런데 그러면서도 역시 음악의 종주국은 독일이잖아. 당시 19세기, 말 20세기 초에도. 그래서 드비시 같은 애는 또 이상한 프랑스인으로서자부심이강해서꼭 작품 발표할 때 프랑스인 작곡가 드비시라는 말을 꼭 붙였어요. 나 프랑스야, 나 프랑스. 응. 그래서 파리는 아직도 지금 좀 많이 태세겠죠. 이제 지금 이제 우리나라에서도 대학의 프랑스 어가 거의 사라지고 있습니다. 그렇죠? 사라지고 있고 이제 프랑스 자체가 이제 뭐 별로 의미가 없게 되어가고 있는데 그럼에도 불구하고 프랑스의 위대한 또 문화적 전통 중에 하나는 뭐냐면요. 여러분, 월드뮤직이라는 말 있잖아요. 월드뮤직이라는 말이 있기 전에는 제3세계 음악, 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 전, 전 전그 서구 사회에서 아프리카, 남아메리카, 뭐 아시아 이 음악을 가장 활발하게 발굴해서 음반을 내고 연구하고 그런 데이터베이스를 만들고 실제로 작업을 한 나라는 다 빠르에요. 그래서 사실은 우리나라의 김민기 같은 경우에 대한 논문이 나온 8 0년대 논문이 나온 나라도 프랑스이고 그래서 SM타운이 파리에 가서 공전을 해도 뭐 어, 그런 게 왔나 보다. 사실은 그런 건 1년에 한 600번쯤 일어나는 일이에요. 파리에서근데또 그런 부분에 대해서 굉장히 어, 배타적이지 않은 그런 또그 스탠스를 보여주는 나라가 파리입니다. 그런 힘이 음악에 있어서는 참 20세기 될 때까지 별로 발의가 안 되다가 드디어 이 드비시와 라벨이라는 불세츠로 인물이 등장하면서 프랑스의 어떤 그 미적 가치가 굉장히 이른바 19세기에서 근대로 넘어오는 굉장히 중요한 다리를 어, 놓게 되었던 것입니다. 결국은 바로 이들의 특히 라벨은 좀 드비시에 비하면요. 좀더좀 좀 드비시보다 약간 후배인데도좀더이 고전주의적 전통, 기존의 전통의 골격들을 드비시보다 좀더 강조, 상대적으로 좀더 강조한 인물입니다. 그래서 그래서 그 드비시보다는 오히려 우리 같은 제3자가 듣기에는 라벨이 훨씬 접근 가능한 요소들이 많아요. 근데 이 라벨의 곡 중에서 이제 제가 여러분들한테 잘 보채시해드린 그, 가연 볼레로 같은 거는 워낙 유명한 나 여러분도 많이 들으셨을 거예요. 근데 이 볼레로는 굉장히 중요한 곡이에요. 좋다기보다 볼레로를 들으면 여러분 이 음악의, 이 음악의 핵심이 뭡니까? 이 음악의 핵심을 딱한 단어로 얘기하면 뭘까요? 이 음악은 굉장히 굉장히 강력한 어조로 뭔가를 주장하고 있어요. 우리는 굉장히 즐겁게 그 음악을, 아아이 노래 참, 뭔가, 뭔가 재밌잖아요, 이 노래가, 이, 이 연주가. 그리고 현대막에 대해서 우리는 막경기하는 우리들도, 아, 본래로는 내가, 음, 좀 알지. <웃음> 라고 얘기를 합니다. 그런데 그 즐거움 뒤에 이 음악이, 이 음악은요, 굉장히 혁명적인 주장을 하고 있어요. 이 노래를 다시 한제 말을 듣고 다시 한번 들어보세요. 이 노래가 주장하는 건 뭐냐면 딱한 단어로 얘기하면요. 컬러예요 컬러. 어떤 컬러냐 톤 컬러예요 사운드 컬러예요. 이게 뭔 얘기냐면요 음색 한국말로 바꾸면. 자그 이전까지 그 이전까지 음악의 가장 중요한 요소는 뭐라고 서양의 음악가들은 생각했습니까? 제일 중요한 게 뭐라고 생각했습니까? 멜로디라고 생각했죠. 음악은 멜로디로 이루어진 거예요. 그래서 우리는 거기서 쾌감을 느끼거나 불쾌감을 느끼는 거예요. 그 다음으로는 뭐죠? 리듬이에요. 그래서 그 리듬을 통해서 우리는 내면적인 어떤 그 질서를 이 음악과 동일화시킬 수 있는 거예요. 다음은 세 번째로는 이건 또 서양만의 특성인데 뭡니까? 화성이었어요. 다양한 악기간에 다양한 악기간에 질서를 만들어내는 법칙, 이세 개가 음악의 요소라고 생각했는데 음악의 주인이라고 생각했는데 라벨은 시고스에서 말하냐면 아니 그게 아닐 수도 있다니까 음색이 음악의 주인일 수도 있어 이 음악을 들어보면요 리듬은 똑같이 계속 반복됩니다. 바바바바바밤 멜로디 리듬 패턴이 동일하게 반복되는데요. 뭐만 바뀝니까? 악기만 바뀌어요. 다시 말해서 악기 악기가 바뀐다는 것은 악기 그각악기는다 음색이 다 다르잖아요. 똑같은 음을 연주해 똑같은 소리를 연주해도 클라리넷이 연주하는 소리랑 바이올린 연주하는 소리는 다르잖아요. 뭐가 다릅니까? 음색이 다른 거지. 계속 음색만 계속 바뀌어 가는 거예요. 재밌지 않니 이놈들아. 이래도 음색이 중요하지 않다구나. 이걸로도. 음악이 되잖니. 너희들이. 그런 음악적 즐거움을 맛볼 수 있지 않냐. 기존의 법칙이라는 것은 개나 줘버려라. 그래서 가장 심플해 보이고 가장 파퓰러해 보이는데 사실 이 안에는. 이런 무시무시한 비수가 슥 끓이면서 우리의 벼속을 푹 찌르고 있는 거예요. 사실 콜롬부스의 달걀이지 뭐야. 나도 생각하겠다, 듣고 보니까. 그런데 얘는 아무렇지도 않게 우리에게 새로운 미적 경험을 선사했습니다. 그래서 그들은 이 리듬, 본래로는 알다시피 스페인의, 뭐죠? 스페인의 민중들의 춤의 일종입니다. 이미 갖고 전통 속에 이미 몇백년 동안 내려왔던 바로 그걸 가지고 그런 사실 너무 놀라운 창조적인 파괴를 해서 우리에게 새로운 음악 경험의 문을 열어준 거예요. 그리고 이들은 따라서 당연히 20세기의 새로운 경향인 바로 정말 그 이전에는 사람 취급도 안 하고 관심도 없었다고 생각했던 그런 아프리카나 아메리칸들의 새로운 음악을 주목하기 시작합니다. 그렇게 해서 이들은 이 속에서 어, 이 길이 어쩌면 이 마이너리티가 에 만들어낸 이 길을 통해서 우리 의 우리 오랫동안 세계의 중심이라고 생각했던 이 백인 중심주의가 봉착한 문제로부터 벗어날 수 있는 거기서 탈피할 수 있는 이 벽을 돌파할 수 있는 어떤 새로운 가능성의 여지를 잡을 수 있겠다고 라 생각하는 거죠. 이것은 분명히 뭐죠? 자기가 경멸, 자기가 속한 집단이 경멸에 맞지 않았던 그런 저 주변부에 대한 동일한 눈높이의 철학을 갖출 때만이 가능한 예술적 행위입니다. 자, 이렇게 해서 근대를 향한 질주는 본격화됩니다. 21세기로, 20세기로 넘어오면서 이제 사회의 속도는 심각한 수준으로 질주하기 시작해요. 모두가 이제 그 속도의 현기증을 느끼져야습니다이 질주의 그때 과연 어떤 파국이 기다리고 있을까? 바로 그 파국을 가장 격정적으로 예고한 인물은 러시아 출신의 스트라빈스키였습니다. 이 스트라빈스키가 1911년 파리에서 그의 첫 번째 무용조국 불세를 발표했을 때 파리는 폭발했습니다. 한 번도 들어본 적이 없는 무시무시한 괴성이 연주회장에서 튀어나왔고 바로 그 뒤로 파리의 하나의 패션 트렌드로 이어졌습니다. 완전히 뭐라고 해야 될까 레이디 가가가 <웃음> 이 보수적인 베이징 한복판에서 중국 젊은이들을 멱살을 자꾸 흔든 것과 같은 그런 충격이 제가 여러분께 는 숙제 중에서 아, 그, 저기 예습곡 중에서 기억도 안 난다. 아유, 요즘 완전 치매라니까. 스트라빈스키의 봄의 제전 그하고 션베르그의 달에 홀린 삐에로하고 두 개를 들였는데 물론 안, 안 들으셨을 거라고 생각해요. 근데 제가 그 밑에 뭐라고 썼습니까? 이 둘의 차이가 느껴지삼? 이라고 썼죠. 사실 션베르그와 셴베르와 스트라빈스키는 20세기 신음악. 또또이또 신음악 얘기하면 또 얘가 조금 더 길어지는데, 통상적인 부르주아 서양 음악사에서 특히 이제 그라우트 거의 교과서라고 할수 있는 난 재수 없사지만 그라우트의 음악사에 가면 서양 음악사는 세 번의 신음악이 등장한다고 해요. 첫 번째가 13세기 중세 시대 대 아르스 노바. 두 번째가 여러분도 잘 아는 가구 이름인 바로크 어, 그리고 세 번째가 세 번째 신음악이 바로 신 비낙파와 스트라빈스키의 이 음악을 이제 음악사상 세 번의 신 어, 신조류의 신사조의 등장이다 보는데 뭐, 뭐, 뭐 받아 적으실 필요는 없어요 그냥 뭐 그런, 뭐 그런 소리가 있었다 근데 특히 이제 드디어 음악이 19세기 18, 19세기에 고전 낭만주의 그러니까 드비시와 라베르 에게 사실 애매하게 걸쳐져 있다면 완벽하게 19세기 전과 결별하고 20세기의 그 성격을 결정적인 탑투를 지목하라고 한다면 바로 스트라빈스와 스트라비, 이고르 스트라빈스키와 아르톨드 셰베르그입니다. 이 셰베르 이 스트라빈스키는 굉장히 야수적인 인물이에요. 실제로 그는 큐비즘과 야수파의 영향을 받았는 니다드비시 라벨이 인상파에게 받았다면 이들은 큐비즘과 야수파에 대한 음악적인 화답이라고 할수 있어요. 스트라빈스키는 한마디로 이제 이른바 원시주의의 창시자입니다. 야, 리제. 우리 이제 우리의, 우리가 새, 우리에게 새로운 출구는 하나다. 인간의 궁극 속에 내재해 있는 이 억압 속에 내재해 는 본능을, 가장 본능을 기술적으로 어떻게 자꾸 이렇게 요리하려고 들지 말고 그냥 그날끝 그대로를 시바 푹 끓여서 그냥 고기 등을 뜯어줘 기절을 하든 아니면 그걸 갖다 새고로 육회를 먹든 그건 예의 문제고 우리가 뭘 어떻게 되게 이쁘고막 이렇게 다듬어서 주는 거 포기해. 그게 창조야. 이 시키더라. 이제 더 이상 기교 부르 세우지 마. 그래서 그는 그야말로 인간이 표현할 수 있는 인간이 느낄 수 있는. 그 있는 그 자체의 가장 본능에 깊숙한 부분을. 피카소가. 자기 예술의 전환점이 된 것은 어떤 자기 친구인 수학 교사의 한마디 때문이었대요. 바로 원금. 음. 서양 미술사에서 원근법이 무너지는 순간입니다. 르네상스 이후로 서양 미술사를 지배했던 원근법이 어떻게 무너지냐면 화가도 아닌 수학 교사가 피카소 친구가 한마디 툭 던졌어요. 야이 새끼야 컵, 컵은 컵 컵에 입고 주둥이는 당연히 원인데 왜니들은 타원으로 그려? 맞잖아요. 거기서 우리 피카소 형은 왜 생각을 나 못했지? 뭐죠고 보일까 이거 분명히 오, 완벽한 원인데 우리는 왜 이것을 타원으로 그렸을까? 결국 우리 눈에 보이는 대로 그림으로써 실제 객체, 사물의 본질로, 본질을 우리는 왜곡해온 것이 아닌가. 우리는 이것이 우리 눈에 보이는 것이 진실이라고 당전하게 믿어왔는데 이것은 인간의 오만이 아니었던가. 다시 정신을 차리고 컵을 보니 또그란 원인데 우리는 몇백 년 동안 타원으로 그려왔다 이거야. 그러니까 사실은 요대목에서 스트라빈스키는 드비시와 라벨의 인상파하고는 완전히 다른 노선 위에 쓰게 되는 거예요. 그래서 이제 후기 낭만주의 최후의 그장인 말러의 미망인인 알마가 빈에서 초연한 페트루시카를 보고 남긴 유명한 말이 있어요. 어지러워 죽는 줄 알았다. 다시는 이런 음악을 듣고 싶지 않다. 그런데 우리 딸은 너무 재미있게 보더라. 아마 딸이랑 같이 봤나 봐요. 나는 보고 싶지 않다, 다시는. 이게 음악이야? 지랄이지? 광란이다, 이건. 음악을 빙자한 폭행이다. 봄의 제전은 특히 디아길레프라는 천재적인 러시아 안무가에 의해서 이제 그그 그 이전에 불리 발레하면 차이코프스키의 잠자는 뭐 백조의 호수 나라라라 뭐 이런 어느 게 있잖아요 왜? 막 보면 토할 것 같은 거막막 <웃음> 막 다리 막 이렇게 세우고 막 이러하는 거아나 진짜 나 정말 딴 거는 다 받아들여도 난 발레는 못 보겠더라 난 솔직히 좀 막, 세디스트가 되는 것 같아요. 발레를 보고 있어요. 아, 왜 굳이 절해야 되지? 어? 왜 굳이 절해야 돼? 아, 씨, 존나 이쁜 척 하고, 막. 그게 발레인데, 그게. 인간의 어떤 그 몸이 갖고 있는 정말 그 몸을 극한적인, 데모... 아, 또, 그러 보니까 또, 최근에 나탈리 포틀만이 나온 그 영화, 그 뭐지? 어? 아, 블랙스완이 또 생각나네. 그거 보면 진짜 딱 나오잖아요. 거의 정신분열에 걸릴 정도로 인간의 몸을 과학적으로 몰아붙여가지고 끝까지 만들어내는 거. 근데 음악은 너무 아름다워. 어, 어, 존나 아름다데 씨발, 그 무대 위에 있는 막 여자들은 막, 빵 들면서. 아 그걸 왜 해야 되는지 이해가 안 돼. 슈트트 가르트 그 발레단의 그 수석. 우리의 위대한 강수진 발 보세요. 불구자의 발이잖아. 그렇게 자기를 불구자로 만들어 가면서까지 예술을 그렇게 예술이 위대한 것인가? 잘 모르겠어요. 솔직히 잘 모르겠어. 근데 그게 바로 발레인데 그게 바로 발레인데 이 스트라빈스키와 디아글레프라는이 악당들은 이 발레의 무대에 네이팜탄을 무대 위로 던져버린 거예요. 이것은 사실 20세기 초반 파리의 최고의 예술적 스캔들이었습니다. 물론 이제 라벨의 볼레로도 굉장히 큰그 파리를 뒤흔든 사건이었어요. 그래서 뭐그 볼레로가 처음 초연되고 난데요. 파리가 뒤집어졌어요. 그래서 막 이렇게 모든 새로운 유행의 볼레로라는 말을 붙이게 돼. 그래서 뭐 볼레로 모자. 뭐. 뭐 볼레로 치마. 어, 볼레로 구두. 볼레로 빵뭐 이런 거 그런 그 모든 새로운 트렌드에 볼레로라는 말을 붙일 정도로 유명했지만 사실은 그는 거 우리가 적정선에서 대부분의 사람들이 동의할 수 있는 선에서의 그 트렌드였다면 이 스트라빈스키가 뜬진 파문은 그보다 훨씬 더 폭력적이고 위학적인 것이었어요. 그런데. 셴베르그는 또 달랐습니다. 그런 완전히 새로운 길을 모색하고 있었어요. 아마 셴베르그와 그의 지지자들, 특히 이 신비낙파의 안톤 성부 성자 성신 중에 안톤 베베른의 제자가 누구냐면요. 아도르노예요. 그프랑크프루트 학파의 그 아도르노가 사실 이이 신비낙파의 안톤 베베른의 제자입니다. 실제로 아도로노는요. 작곡도 했어요. 그리 뭐 유명하진 않았지만 근데 그는 오히려 학자로서 유명한데 이 아도로노가 나중에 신음악의 철학이라는 굉장히 유명한 논문을 발표하는데 그 논문이 뭐냐면 딱 탑투인 스트라빈스키와 셴베르그를 두 명을 딱 놓고 비교하는 논문인데 굉장히 편파적이에요. 그러니까 자기는 족보가 셴베르크 파잖아. 셰비르크한테 어, 직접 배우진 않았지만, 어쨌거나 자기의 스승의 사부니까, 뭐라고, 이걸 뭐라고 해야 돼? 하여튼 뭐, 오야지잖아. 근데, 샘비르그야말로 그 진정한, 결국 결론은 뭐냐면, 샘비르그는 진정한 진보고, 스라빈스는 진보처럼 보이지만, 사실은 태행이다. 와, 걔는 진짜 너무, 근데 말은 너무, 사실 알고 보면 그 말인데, 뭔 말은 또 그렇게 어렵게 해가지고, 차마 반박을 할 수가 없게 해 놨어. 뭘 이해를 해야 반박을 하지. 이 책은 여러분들이 구할 수가 없습니다. 절판이 됐기 때문에. 뭐꼭 오시면 독일어 원문으로 읽으시던가. 근데 저는 뭐 그렇게 그 사실은 좀아드로노는또 유대인이고 이래 가지고 어떻게 아드로노는 어, 바그너 연구라는 또 굉장히 중요한 논문을 썼어요. 재즈에 대한위브 재즈라는 재즈에 대한 논문도 썼는데 이아도로노는 굉장히 그 진보적인 입장을 갖고 있는 막시스트른바 그 내호 막시스트이면서 굉장한 엘리트주의자였어요. 그래서 바그너를 진짜 거의 걸레를 만듭니다. 근데 그럼 이해가 돼. 그러니까 반유대주의라는 관점에서 바그너의 모든 오페라를 분석해 가지고 봐라. 이것도 사실은 이렇게 표현됐지만 그 내면에는 바그너의 반유대주의가 왜곡되게 관축되고있다면서 아니요 박은을 글로로 만들어요. 근데. 재즈에 대해서도 굉장히 비판적인 스탠스를 취합니다. 그니까 러이 학파의 늦, 이 전통을 느끼게 하는 것이지. 재즈는 뭐냐면. 이것이 그니까 스트라빈스키하고 같은 느낌으로 보는 거예요. 재즈라는 것이 굉장히 새롭고 창의적인 것 같지만. 사실 그 안에 의견은 굉장히 어이없을 정도로. 사실상. 앙상한 음악적인 시스템을 갖고 있다. 그리고 그것은 쉽게 말하자면 그냥 단순한 어떤 음악을 고급스럽게 훈련받지 못한 시민들의 오락의 봉사는 목적으로 끝날 뿐이다. 과연 이이 음악이 이 새로운 시대를 대변하는 음악이 된다고 라 하는 것은 이것은 굉장히 우리 시대가 모순으로 가득 차있다는 것을 의미한다라고 말고요. 왜? 이 논문을 쓸 때까지 아도르로가 본 거는 스윙까지밖에 본 적이 없거든. 그 뒤를 아직까지 못 봤다고. 그래가지고 재즈에 대해서 굉장히 가혹한 그 반대 입장을 가져야 되는데 이 셴베르그와 이 일당들이 그렸던 그 꿈은 무엇인가. 셴베르그는 후기 낭만주의의 끝 틈을 해서 아까도 말했지만 굉장히 좋은 작품들도 많이 썼어요. 그런데 여기서 그런 이제 한계의 끝을 봅니다. 아, 여기가 마지막으로 지금 비앤네에서는 구스타프 말러가 존나 잘 나가고 있는데 그런데 과연 이것이 지금 우리가 다음 세기를 향해 갈수 있는 음악일까? 내가 지금 하고 있는 것이 내가 말러랑 하고 있는 것이 능력일까? 말러는 끝까지 자기의 음악을 최 후기 후 낭만주의 최후의 수문장이 되어서 장렬하게 전사했어요. 근데 셴베르그는 이건 아닌 것 같아요. 왜 아니지? 왜, 나는 왜 자꾸 아니라는 생각이 드는 것이지? 라고 끊임없이 자신의 음악에 질문을 했어요. 정말 지식이다, 지식인다운, 그대는 데카르트적인 회의론을 가지고 자신의 음악을 대해서 계속 심문했습니다. 왜 나는 내가스로고도 문제라고 생각하는 것일까? 그래서 그런 답을 찾았어요. 아, 나도 몰랐는데 나와 이때까지의 모든 서구의 음악가들은 우리가 동의하지 않았던 어떤 거대한 질서를, 거대한 규칙을 우리는 순순히 수능하고 따랐고 그, 그 규칙이 그어놓은 경기장 안에서만 우리가 놀고 있다 이거야. 그럼 마치 이런, 이런 논리 있잖아요. 난 내가 자유롭다고 생각했는데, 트루먼쇼 알고 보니, 시바 언놈이 다 그려놓은, 어? 그 안에서 그냥 내가 그냥 자유롭다고 생각하면서 살고 있었던 것에 불과했던 것이야. 그러면 셰비르가 느낀 트루만쇼의 이 세트는 무엇이었는가? 그건 바로 서양, 바허가 위대하게 확립해 놓은 바로 조성 체계였다라는 거예요. 토널리즘이었다라는 거예요. 조성주의. 바로 그 조성주의 때문에 서양 음악이 이렇게 폭발적인 진화를 할수 있었고, 나머지 다른 지역의 음악들을 무찌를 수 있었던 힘이 바로 그 조성주의였단 말이지. 조성, 조성주의가 뭔지 아시죠? 그죠? 그죠? 도리파솔라시도 쉽게 말하면, 그러니까 서양음악은 몇 개의 조성으로 해서 움직여왔어요. 서양음악의 조성이 몇 개야? 이, 이때까지. 토널리즘까지, 그러니까 이 조성주의 질서에 있을 때까지 여러분 음악 시 음악을 여러분 12년을 배우셨어요. 도대체 여러분의 선생들은 뭘 가르친 거야? 어? 그냥 빛나는 졸업장을 타시는 느낌 것만 배운 거요아 갑자기 힘이 확 빠진다. 아 당이 필요해. 여러분 솔직히 나도 저도 몰라요. 근데 여러분 시장 쪽, 어, 디장 쪽. 그러니까 시장조도 아니야 시끄러다장조라장조 장조. 이게 조성이잖아. 이게 몇개 있는 거예요? 열몇 개? 아, 큰 문제가 있으십니다. <웃음> 여러분 피아노를 보세요. 자, 한 옥타브 안에 오는 게 하얀 금반이 몇개 있어요? 일곱 개 있잖아. 도레미 파솔라 시 일곱 개. 까만 금반 파는 게몇개 있어요? 다섯 개 있잖아. 그럼 7 더하기 5는 뭐예요? 12개지? 근데 12개인데 각각의 하나, 하나의 기준이 될 때마다 장조 한 벌과 단조 한 벌이 있잖아. 시장조가 있고 시단조가 있잖아. 그러면 7 더하기 5 곱하기 가로하고 2 하면 몇 개야? 24개잖아요. 그러니까 서양음악의 조성은 24개 지랄을 해봐야 내가 아무리 잘났다고 시발 뭐 춤을 춰봐야 24개 안에서 그냥 움직이는 게임인 거예요. 그럼 모든 음악이 그러냐? 아, 아닙니다. 그럼 소양음악만 그런 거예요. 가령 서구가 자기들이 중심이라고만 생각했을 때 그게 모든 음악의 궁극이라고 생각했겠지. 그런데 이들이 인도를 발견했어요. 인도를 발견했더니 이식들이 200년 동안 식, 자기들 식민지에 있었는데 전혀 자기들 음악을 문화를 안 받아들여. 너왜안 받아들이니? 패까막 이랬는데도 안 받아들여. 알고 보니까 얘들은 조성 체계가 조성이 한 2천 개쯤 있는 거야. 그러니까 2천 개쯤 있는 애가 보기에는 저 음악은 너무 심심해. 응. 뭐야 저거. 저걸 음악 이로 한테 어떻게, 어떻게 해달라는 거야? 그런데 이 24개로 이루어진 서양음악의 이 조성 체계는 사실은 지금 굉장히 수학적으로 합리적인 것이었어요. 사실은 중세 때까지만 하더라도 이 조성 체계가 완벽하게 완비되지 않았습니다. 그래서 서양 음악도 이 바로크 그 시대에 와서 이것이 조성 체계가 확립되기 전까지는 음향적으로 확립되기 전까지는 선법 체계 그러니까 인도나 우리 전, 우리나라 전통 음악처럼 그냥 뭐 리디아 음계 뭐 이런 이런 식으로 이런 음계에 따라서 곡을 단순하게 썼어요. 근데 이 조성 체계가 왜 함, 합리적인 수학의 결과에 냐면 우리나라의 음 같은 경우는 궁상각추라고 치면 궁하고 상하고의 음고의 차이와 상과의 차이가 균일하지 않습니다. 음고의 피치라고 그러는데 균일하지 않아요. 서양 음악도 마찬가지였어요. 그런데 이걸 이제 평균률, well-tempered라고 하는 평균률이란 평균률이 이제 바로 이조성체계의 근간인데 이 평균률이란 말은 뭐냐면 그야말로 평균의 율법인 거야. 어느 간에는 어떤 음 사이든지 간에 음고의 차이가 똑같아야 되는 거지. 이걸 센트라고 센트라고 이제 음향학에서는 해요. 그러면 도하고 레 사이는 음고 차가 200이야. 그러면 레하고 미 사이도 똑같이 200이 돼야 된다라는 거야. 그러면 반음 도하고 디 사이는 어떻게 돼야 돼? 100 센트여야 되는 것이죠. 이게 왜 필요하냐? 이게 평균률이야. 이 평균률에 의해서 이 조성이 만들어지면 어떤 곳이 도, 시가 중심인 게기염인게 시장조잖아요. 그러면 솔이 중심이 되면 지장조가 되잖아. 그럼 이것이 중심축에 옮겨가도 어떻게 돼요? 모든 음과 음 사이의 음과 음고의 차이는 동일할 거 아니야. 그렇기 때문에 조바꿈이라든가 변조 전조가 될 때에도 동일한 질서 아래서 모든 음의 진행의 진행과 화성의 설정이 합리적으로 설정되는 거예요. 이거는 완벽한 수학의 수학적인 토대에 의한 서양 합리주의의 결과가 바로 이 평균율이고 바로 서, 서구의 조성 체계였던 거예요. 그러니까 자, 시장조를 기준으로 했을 때 1도로 방 시작을 했으면 이게 7도로 끝나 음악이 7도로 끝나면 띵 이렇게 될거 아니야. 이거 끝난 거야 안 끝난 아니지. 그러니까 다시 기본 함으로 돌아와서 끝내 줘야 돼. 그래야 종지가 되는 거야. 그래서 이 조성 체계는 이른바 소나타 형식이든 뭐든 다양한 어떤 그 양식을 하면서 정확한 이제 드라마 구조, 드라마투르 음악의 드라마투르기를 합리적으로 만들 어서 설정할 수 있었던 거예요. 그런데 스캠베르그는 느낀 거예요. 이것이 거대한 족쇄일 줄이야. 그래서 우리는 이 밖으로 단한 번도 마치 트루만쇼의 그 주인공 이름 뭐지? 예, 짐 캐리처럼 당연히 저 밖으로 나갈 생각을 안 했던 것인 거죠. 왜냐하면 이게 세계의 끝이라고 생각했으니까. 그래서 그는 드디어 그 조성의 체계를 철저히 이론적인 추론으로 넘어서고자 했습니다. 아니 조성체계를 파괴시키고 그랬습니다. 그래서 토널리즘 앞에 부정을 뜻하는 A를 붙여서 아토널리즘, 무조성주의를 만들어내게 돼요. 그러니까 야 시발 중심이라는 게 세상에 어디 있니? 무조성주의의 핵심이 뭐냐? 자 시장쪼면 시험이 주, 기, 중심이 되는 의미잖아요. 여기에 따라서는 나머지 관계가 결정되는 거잖아요. 장삼도 뭐 장호도 결정되는 거죠요 왜 이게 꼭 중심이 돼야 되냐고. 우리가 이걸 언제 합의해가지고 국민투표 해봤냐고. 어. 지 아무 때나 시작하면 어때? 그거 아무 때나 끝나면 또 어때? 그래서 이제 그런 이제 다양한 짱구를 굴리기 시작합니다. 그래서 막. 그래서 자, 사실 현벨의 그런 지가 그렇게 만들어 놓고 그렇다고 나를 무조성주의자로 몰고 가는 거는 싫어. 뭐. 또 앙탈을 부려요. 어. 나는, 나를 전음계주의자. 아토날리즘이 아니라 판토날리스트라고 불러줘 뭐 그랬거나 지랬거나 간에 본질은 똑같아요 그래서 그는 그러니까 그가 왜 아토날리즘이 아니라 판토날리즘이라고 불러달라고 했냐면 내가 그냥 단순히 파괴를 위한 파괴를 하는 게 아니고 나는 모든 음이 주체가 될수 있다라는 것을 음악적으로 증명하고 싶었다니까 기존에 질는사를 그냥 씨바다 개무시하고 부수는 게내 목적이 아니고 모든 음들이 다 주체가 될수 있는 그런 새로운 음악의 질서를 만들려고 했다는 걸좀 알아주라. 그래서 그는 철저히, 어찌보면 바로 결국 이 조성체계라고 하는 것은 부르조아의 역사와 함께 온 것이다 말이지. 그리고 이제이 부르조아의 이 미학의 이론, 더 나아가서는 이 부르주아적 세계관은 한계에 도달했다고 라 그는 본 거예요. 그래서 그는 총을 들고 나가지는 않았지만 오선지 속에서 오선지를 가지고 혁명을 한 것입니다. 조선 체계로 상징되는 모든 부르주아의 정말 위선적이고 기만적인 체계로 벗어나서 모든 그야말로 다수와 소수 지배와 피지배의 관계를 무서는 모든 음을 해방시키려고 했던 거예요. 그것이 바로 이신비낙파의 신음악의 철학이었던 겁니다. 그런데 문제는 그를 제외한 모든 사람이 그를 그렇게 안 받아들였다는 점에 있어요. 바로 여러분들처럼 시바 뭐 하는 거뭐 어쩌라고 이상해요 막 그러고. 잘못 연주한거 아니에요. 막 그러고. 그런데 여러분 우리가 이렇게 반응한 데는 두 가지 이유가 있어요. 하나는 우리가 아, 이 새끼들을 그냥 너무 똑똑한 나머지 돌아버린 놈들의 딸딸이라고 몰아치기에는 우리도 가슴에 손을 얹고 조슬 잡고 반성을 해야 된다 이거야. 뭔 반성을 해야 되냐. 우리가 너무 그 부르주아의 질서에 너무 푹 젖어가지고 우리도 또 다른 짐캐리가 아닐까라는 자문을 해봐야 된다라는 거야. 뭔가 또 다른 새로운 질서가 있다라는 것을 우리도 사실 그 가능성들을 없다고 생각한 멍청이들이 아니었을까? 뭔가 나한테 익숙하지 않다고 해서 나한테 익숙하지 않다고 해서 그것은 아니다라고 얘기하는 것은 뭔가 나하고 피부색이 다르니까 저 사람은 인간이 아니야. 라고 생각하는 거랑 뭐가 달라? 저는 그런 점에서 채식주자들 의 존나 싫어해요. 특히 그 중에서도 아니 역시 다 똑같은 생명이 있는 건데 말못 한다고 소리 못 지른다고 걔는 먹어도 돼? 그리고 특히 걔못 먹게 하는 새끼들. 어아좋같아 그럼 돼지는 먹어도 되냐? 걔가 인간보다 지능이 좀더 가깝다고? 그러면 똑똑한 놈은 안 잡아먹어도 되고 i q 가 낮다고 얘기되는 물고기는 잡아먹어도 되고 이 씨발이 지 인종차별죄 보다 더 나쁜 놈들이지. 그럼 이쁜년들은 뭘 해도 용서받고 응? 모생년들은 뭘 해도 욕먹고 이렇게 살아야 되냐고 그거 뭐가 달라 논리가. 이거 굉장히 더러운 논리예요. 어쩌면 그 더러운 논리가 우리가 이 음악을 낯설게 느끼고 있는 우리 마음속에 있는 건 아닌가. 그럼 또 우리는 그렇게 반문할 수 있지. 아니, 뭐 음악이 그렇게 목숨을 걸어. 그게 뭐 사례대 중요해. 응? 그냥 내 마음에 들면, 씨발, 계속 반복해서 듣고, 뭐, 아, 피곤할 때좀 듣고, 잠, 기분 좋게 잠들어야 돼. 씨발, 이건 잠을, 잠도 못 들게 하고 말이야. 도움이 안 되잖아, 도움이. 이른바 실용주의적 관점이 있어요. 틀린 말은 아니야. 뭐 음악이 뭐반 먹여주니? 굉장히 어려운 문제입니다. 근데 문제는 바로 이셈베르그에 이르러서 서양음악사가 사실상 나중에 카라얀이 마지막으로 말아먹기 이미 90년 전에 사실상 내면적 종말을 구했다라는 거야. 여기에서 더 이상 어느 누구도 대답을 할수 없었다라는 거지. 그러나 우리가 절대 놓쳐서는 안 되는 그래도 그럼에도 불구하고 우리가 절대 놓쳐서는 안 되는 것은 그래도 셴베르그와 그 일당들이 우리에게 몸부림을 치면서 뭐, 어떤 메시지를 전하고자 했다는 점은 절대 잊어서는 안 되는 거예요. 왜냐하면 우리는 지금 동의하지 않고 있고 동감하지 못하고 있지만 예수사회의 수많은 사례는 그것이 몇백 년이 지나서 그 당대에 받아들여지지 못, 동시대에 받아들여지지 못했던 것이 마치 너무나 당연하게 정말 열광과 환호를 받으면서 받아진 역사를 우리는 수없이 기억하고 있습니다. 그리고 여러분의 사실 아까 제가 비바들어 볼때 어떠셨어요? 어 아, 좋았어요. 왜 좋았어요? 아, 그냥 좋던데요. 그러고 사실 그 수많은 비바박들 중에 바로 이 셴베르그의 무조주의에 의해서 의해서 인지되는 곡들이 얼마나 많다는 사실을 우리는 알아야 되는 거예요. 그런 점에서 우리는 일단 셴베르그 형은 좀 잠시 제쳐두고 그래도 상대적으로 우리가 좀 친근하게 가서 얘기라도 나눠볼 수 있는 사람을 먼저 저는 여러분께 권하고 싶어요. 그의 이름은 스트라빈스키입니다. 스트라빈스키는요 사실은 어쩌면 락 음악의 사운드적인 측면에 있어서는 락 음악의 최초의 출현이야. 그런 순간적인 음 얘는 아까 볼레로가 음색을 얘기했다면 얘는 볼륨을 얘기해요. 용하다가 이제 꽝하는 거. 그것 때문에 당시 유럽의 그 귀족 관객들이 졸도했다니까. 그러니까 이 소리의 크기도 새로운 청각적 경험이다. 그래서 이거 좀 약간 이거는 우리한테 좀 구미가 좀 맞아. 예, 우리가 워낙 또 이제 그런 또생날라이들 양아치들의 음악들을 쭉 이렇게 경험해왔기 때문에 그래서 또 그에 비해서 스트라빈스키는 딱 이게 제이 그럴죠. 결국 스트라빈스키와 셴베르크는 뭐냐면 본능과 이성이라는 사실은 동일한 문제를 두고 두 개의 답을 쓴 거예요. 그러니까 우리는 역시 본능하고는 좀 친숙하잖아. 뭔가 이성은 좀 이렇게 네, 친숙하잖아요. 그래서 일단 여러분들이 이제 오늘 강의 마치고 다시 스트라빈스키의 봄의 제전을 한번 다시 한번 이건 사실 좀 음량을 크게 하고 들어야 돼요. 조용히 들으면 아무 의미가 없어요. 볼륨 10, 오케이. 음. 그래서 결국 이제 그어 마지막으로 좀 정리를 하자면 이셰브레그 신비 낙파의 핵심. 스라빈스키가 이제 큐비즘과 야수파와 연결된다면 셰베르베르그 일당의 이 신비낙파는 이제 또 1920년대 2 0년대 표현주의와 굉장히 기본적인 어떤 그 틀을 갖추고 있습니다. 표현주의라는 게그 실제로 표현주의에서 우리가 아는 작가들 잘 없어요. 뭐 이름 이상해 다. 그중 제일 우리랑 이제 그 친한 사람이 칸딘스키 같은 사람을 말하는 거죠. 그런데 실제로 칸딘스키의 전시회에. 션베르그가. 그 청기사 뭐뭐 그룹인가 뭐그 전시회에. 션베르그가 그림도 출품했어요. 그 얘기는 뭐냐면 뭔가 우리들 우리끼리 통하는 게 있어 뭐 이런 거지. 어, 표현주의의 핵심이 뭐냐면. 예술은 예술이 더 이상 아름다움에 대한 추구라는. 그래서 벗어나야 된다. 그래서 지도 믿지도 않는 이 세상은 이렇게 시바 혼탁하고 더러고족 같은데 우리는 계속 아름다움 아름다움 아까 그 발레 그런 거 있잖아. <웃음> 막 그걸 하는 게뭔 소용이 있니? 차라리 내 속에 있는 슬픔 아픔 상처 고뇌 번민 회의 이걸 그대로 얘기해 주자 표현해 주자. 이거예요. 거기서 그런 음악으로 굉장히 독특한 새로운 이성의 탈출구를 탈출 지도 쇼생크 탈출을 한 것이죠. 굉장히 오랫기간 동안 이 감옥의 구조를 연구해가지고 어? 쌩깐 거지. 근데 문제는 우리의 팀 로빈스는 쇼생크를 탈출해가지고 좋은 로 갔는데 샌베르그는 나한테 아무도 자기를 반겨주는 사람이 없었다는 라 것일 뿐이야. 실제로 이제 얘들은 다 유대인들이잖아요. 여러분 그 여러분이 들 너무 좋아하는 레미제라블의 작곡가가 누군지 아세요? 클로드 션베르그예요. 바로 이 아르톨드 션베르그의 손자예요. 근데 클로드 션베르그는 지할아버지대은 절대 안 하잖아. (웃음) 왜? 그렇게 하면 굶어 죽는다는 걸 너무나 잘 알고 있기 때문이지. 사실 이 클로드 션베르그가 레미제라브를 작곡하기 전에 1970년대에 프렌치 리볼루션, 프랑스 대혁명이라는 뮤지컬을 썼어요. 저도 그 음반을 갖고 있는데 처절하게 실패했지. 절대 내가 미학적 선진성을 보여주면 안 되겠구나. 반성하고 정말 사람들이 좋아할 만한 글쓰자 이게 바로 여러분이 보고 있는 레미제라블이에요. 근데 션베르그는 유대인이기 때문에 당연히 이제 1933년에 오스트리아를 탈출합니다. 그래서 미국으로 망명해요. 그래서 미국에서 죽어요. 1951년에 그꽤 오래 살았지. 74년생이니까. 근데 그의 제자 중에 한명이 안톤 베베르는 요 1945년에 죽는데 그 사람은 그냥 오스트리아에서 이제 계속 거의 이렇게 반 시골에서 얹은 생활을 했었지 고향에서 그런데 어떻게 죽냐면 새롭게 이제 진주한 미군이 오인 사격을 해가지고 그 나치치하에서도 힘들게 살아남았는데 막상 나치가 물러나는데 미군의 총에 맞아서 죽어요 그러니까 다 정말. 뭐, 발트 야민도 굉장히 불행한 삶을 마감했지만, 정말 일안 좋은데, 션베르그도 이제 여기 와가지고, 스트라빈스키는 미국에 가서 굉장히 아까 내가 그 얘기도 했었지만 잘 살았는데, 션베르그는 아까보단 실룡주의의 나라 미국에서 통하겠어요, 그게? 말이 안 통하지. 진짜 형왜 그러세요? 딱 이거지 뭐. 실제로 유명한 일화가 있어요. 무고는 살아야 될거 아니야. 자가한 거라고 작곡하는 거 밖에 없는데 그런데 아르놀트 아노르 아노르 셴베르그라는 이름은 그래도 미국에서 그 이름은 알려져 있었던 거야. 음악은 안 들어봤지만 헐리우드에서 그래서야저셰리 셴베르크가 우리 동네 와서 산다는데 저한테 영화음악 하나 맡기면 야 이거 좀 어디 그 홍보 포인트 하나 생기지 않겠냐. 그래서 진짜 헐리우드 영화사에서 션베르그의 영화 그 음악 의뢰를 하러 간 거야. 근데 션베르그는 고맙잖아. 어쨌거나 자기를 알아보고 이렇게 일 일거리를 조합을 주니까 아 고맙다고 열심히 하겠다 그랬어. 열 그래서 아 그러면 언제쯤이면 되겠습니까? 그렇게 물어보니까 션베르그가 야 제가 뭐 지금 다른 거 하는 일도 별로 없고 굉장히 열심히 하면 한2년 안에. <웃음> <웃음> 2년 안에는 가능하겠다라고 얘기해서 그때 헐리웃에 음악 작업 후반 작업에 주는 시간이 2주일이었어요. 2주일. 그래서 갑자기 그 힘들게 찾아온 그 헐리웃 관계자가 일어나서 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 집에 갔다는 얘기가 있어요. 어. 결국 그들은 해방시켰으면 분명해요. 모든 것으로부터. 그러나 정작 그 음악을 듣는 수용자들은 해방되지 않았던 것이죠. 이것이 이 신민학파에 남은 이제 마지막 역사적 과제입니다. 또이그 드비시하고 이 신민학파가 저러고 있는데 또 프랑스에서는 또 양아치들이 나타나요. 이른바 러시아 5인조에 빗대서 프랑스 6인조가 나타나요. 이 프랑스 6인조의 이제 그의 사형이 누구냐면 거의 스승은 아니고 그냥 자기들이 6인조가 그냥 아 우리 형이하고 모신 사람이 바로 여러분도 잘 아는 에릭 사티예요. 사티 처음 들어보나요? 아 당연히 알줄 알고 안 했지. (웃음) 에릭 사티 좋아하실 거예요. 어. 그냥 세계의 진노 패티라는 피아노 곡만 먼저 들어보세요. 굉장히 미니멀리죠. 그 음이 몇개 없어. 나도 칠수 있어. 근데 이에렉사티가 정말 재밌는 사람인 게 그가 주장한 게 있어요. 나의 음악은 가구의 음악이다. 퍼니처. 무슨 뜻이야? 그냥 별로 관심도 없는데 언제나 그 자리에 놓여있는. 있는 듯 없는 듯 하지만 그냥 저기 있는 거. 내 음악이 그렇게 들렸으면 좋겠다. 뭐 설거지 하시다가 들으시든지 뭐 뭐안 들으셔도 좋은데 그냥 난 옆에 대충 뚱 하고 이렇게 있고 굉장히 프랑스인다운 상상력 아닌가? 마치 나는 음악을 연주하니까 너희들은 마치 굉장히 그 우아한 그 기족적인 표정을 짓고 있으면 들어줘야 돼 이거 아니야 그냥 너 집에 있는 오랫동안 너무 오래 써가지고 이제는 지겨운 가구라고 생각해 주라 나너 힘들게 안 할게 이런 또 새로운 경향이 나타났는데 이제 6인조는 뭐쭉 이런 사람들입니다 아 근데 여기서 놀랍게도요 한 명의 여성이 들어있어요 제르멘 떼때 빼레 뭐라고 읽어야 되나 이 여성이 들어있는데 이건 이제 사실은 이때만 하더라도 이 20세기가 는데도 서양에서 여성이 작곡한다라고 하는 것을 인정해 주지 않았습니다. 그러니까 얼마나 얘들이 참그 합리성과 뭐시가적 근대적 이념을 추구한 이것들이 그것도 그 가장 리버럴한 프랑스에서 조차도 어, 해주지 않았다는 걸 여러분한테 마지막으로 하나 집어주고 싶어요. 아, 이거 또 설명하는 또한 한 하룻밤 필요하니까 넘어가겠습니다. 자 이렇게 해서 다시 이제 공을 주고 받근니 하면서 다시 이제 대생을 건너왔어요. 자, 이 비밥은 이제 5950년대가 되면서 끝납니다. 왜냐하면 이들의 시도가 너무 혁신적이었어. 그래서 정말 열광적인 오타쿠들을 제외하고는 마치 신비낙파를 추종하는 어떤 그런 사람들을 제외하고는 이 재즈가 그런 대중적인 어떤 기반을 잡지 못했어요. 그런데 그의 이론이었던 마일스 데이비스는 이제 살짝 전략을 수정해서 모두가 자기의 음을 듣게 만드는 새로운 음악을 창조해요. 이거는 이제 특히 언니들이 좋아하는 바로 쿨 cool 재즈의 등장입니다. 우리가 이렇게, 어 쿨하다. So cool. 할때그 쿨이 바로 이쿨 재즈의 대중적 성공과 함께 이제 동의어가 돼요, 일상어가 돼요. 어, 이쿨 재즈는 여러분들이 이제 좋아하는 사람들 있잖아, 뭐 체이크라든지, 뭐그왜그저 이파네마에서 온 소녀, 뭐뭐 뭐 이런 이제 굉장 스타들을 대중의 스타들을 만났기 때문에 여러분 내가 드린 자료 중에서도 데이브 브루벡 예, 뭐, take five. 딱 들어보면, 뭐, 너무 익숙하죠. 딱, 드디어 이제 이쿨 재즈는 cool 다시, 그럼 다시 백인과 손을 잡게 돼요. 그래서 그 백인의 서양음악적 요소들을 많이 받아들이고, 선율을, 백인적인 선율들을 최대한 받아당기고, 화음을 구성함으로써 젊은 백인들이, 아 어, 이거 새로운 틀이었는데, 어라고 받아들이면서 이것이 특히 이때까지 재즈의 불모지였던 캘리포니아 이 서부 해안 웨스트 코스트를 폭발시켜야 돼요. 왜냐하면 웨스트 코스트는 사실은 재즈를 즐기기에는 너무 안 좋은 기후야. 1년 내내 화창하고 그 매년 바다 나가서 서프도 하고 뭐, 뭐 요트도 타고 하기 바쁜데 언제 그 우중충한 재즈를 왜 듣고 있냐고. 그런데 바로 그 웨스트 코스트에 올리는 이 음악이 이것을 문을 연 사람은 흑인 마일스 데이비스인데 또 이것을 다 해먹은 놈들은 음, 다 백인들이었어요. 그래서 그래서 결국 이제 이쿨 재즈가 어쩌면 비밥 비밥의 개보 안에서 그래서 사실 데이브 브루벡 같은 재즈 아티스트로는 최고의 판매고를 올린 이 백인 쿨 재즈 아티스트는요, 00년에 이런 말을 했습니다. 나는 나의 재즈를 클래식화 하고 싶다. 그리고 뭐, 빌 에반스 같은 재즈의 쇼팽이라고 불리는 사람이 등장해요. 제가 여러분의 들었던 자료 중에 오튼 리버스의 가장 역사적인 명연주를 남긴 사람인데요. 이런 것들은, 그래서 여러분들이 비밥을 들을 때, 바로 막 찰리 파크 들으면 머리 쥐나요 그리고 막 정신병원에 가야 될지도 몰라. 그런데, 쿨부터 시작을 하면, 이건 한번딱 들어도 너무 우리한테 익숙하고, 또아 이것도 CF에서 들어본 거야. CF에서 엄청나게 나왔어요. 이쿨제제 아이템들은. 근데 이또 백인으로 주도권이 넘어가면서 다시 이제, 이제 제가 가장 좋아하는 비밥의 핵심을 계승하는. 그렇지만 그걸 계승하면서 이것을 더욱더 강력한... 파워를 얹고 좀더 단순화시킨 하드밥이 동부에서 등을. 그래서 이제, 여러분, 왜 힙합에서 왜 웨스트, 이스트 끼리시바 서로 총질하고 지랄했잖아. 근데 그 사실 웨스트와 이스트의 대결의 첫 번째 구도가 이때 생겨요. 웨스트 코스트 제조와 이스트 코스트 제조. 그에서 쿨과 하드밥이라는. 둘다 비밥의 아들들인데, 이제 형제의 난이 이제 양그 그 코스트에서 일어난 것이죠. 결국 이 하드바비 했던 것은 역시 우리는 우리 시커머스들은 너무 잔대아리에 굴리면 안되고 핫해야 되겠다 열정이 있어야 돼. 그리고 역시 스윙을 너무 우리 무시했어 혁명하느라 그런데 스윙이 있어야 돼 라는 그 결론에 도달하게 돼요 그래서 이제 그러면서도 역시 이제 이때부터는 이 하드밥에 이르게 되면 흑인 민권 운동의 수준이 점점 높아지고 있기 때문에 이들의 흑인의 자, 흑인이 단순히 우리도 백인과 동등하다가 아니라 아니야, 씨발, 우리, 우리가 더 나아! 응? 이제 이런 그 자부심으로 이제 진화하게 됩니다. 그래서 그들은 바로 그런 자부심을 위해서 다시 자기들의 그러인 블루스와 가스펠을 적극적으로 끌어들여요. 그래서 블루스를 기반으로 이것을 단순히 야그 시골촌동네의 그막 우중충한 그게 아니라 굉장히 화려하고 극적인 블루스를 펑키로, 펑크 음악으로 끌어들여요. 이것은 나중에 70년대에 미국 팝 음악계에 굉장히 큰 영향을 미치게 되죠. 여러분 제가 제가 들었던 호레이스 실버의 '송 포 마이 파더'가 바로 이 블루스를 이제 이 펑키로 끌어내는 결정적인 그 분기점이 되는 곡이니까 꼭들어요그럼 한번 탁탁 듣자마자 확확서 꽂혀요. 그리고 이제 가스페을 기본으로 이제 소울이라는 그이 하드밤 내에서의 새로운 어떤 그 가장 그 흑인 음악의 에센스를 끌어올리는 본질을 만들어내요. 그래서 이 소울은 또 60년대에 이른바 소울 팝 음악 쪽으로 가서 더 이제 그 보컬을 중심으로 한 솔로 음악으로 발전하게 되죠. 이러면서 이제 웨스트코스트와 이스트코스트 쿨과 하드밥이라는 굉장히 이 스윙의 음악이 아 저기 비밥의 음악이 순식간에 확산된다. 물론 이때는 이미 로큰롤이 등장하면서 재즈를 주변으로 쫙 밀어내고는 있었어요. 이것이 이 당시에 비밥 뮤지션의 정말 부루함이야 그래서 이제 그 에릭 허스범은 이 때의 상황을 두고 굉장히 멋있는 표현을 남겨요. 락에게 존속 살해당한 재즈. 지가 놓았는데 지새끼한테 살해당합니다. 그리고 재즈는 소수의 있던 열광적인 팬들을 위해 밀려나지만 바로 이때 이제 이런 말 마일스 데이비스 아까 말했던 존 콜트레인 또 내가 가장 좋아하는 정말 흑인 남자의 혼이라고 불리는 테너 색스폰을 가장 그 영웅적으로 구사한 소니 롤린스, 텔로니어스 몽크 같은 천재들을 정말 끊없이 쏟아내는 시대예요. 그리고 이때 이제 그 이들을 담당했던 레이블이 블루노트라는 정말 역사의기념을그명 레이블이 이들의 음악을 또 가장 훌륭하게 음반으로 어, 완성합니다. 이 중에서 이들이, 이들이, 이들이 왜 이런 당당한 음악을 할수 있었는가? 그 기재에는 바로 이들이, 이들이 바로 인종차별 미국 사회에 가장 아킬레스그었던 인종차별 투쟁이 이제는 최전선에 나선, 고 있었음을 의미해요. 이 찰스 민거스의 Don't Let It, Don't let it Happen Here라는 이 연주곡은요. 이 찰스 민거스는 아예 아, 어, 하이티안 파이트송. 하이티의 그 혁명가를 기리는 연주곡을 발표를 했고, 그 다음에 이, 정말 이, 자기 그이 흑인 인종차별 투쟁의 현장을 그대로 묘사한 명곡인 이 Don't Let It 라는 그, 그런데 이 저걸 해석하면 어떻게 될까요? 저 어디서 본말 같지 않아요? 어디서 나오는 말일까요? 여기서 제발 이런 일이 일어나지 않았, 않았으면 좋겠어. 이런 뜻이잖아요. 어디서 본말 같지 않아요? 저거는 하, 나치 시대에 독일의 목사했던 니멜로 목사의 글에 나오는 말이에요. 니멜로 하면 사람들이 모르지만 제가 이 사람이 쓴 유명한 말이 있죠. 그들이 내 이웃에 사는 공산주의자를 들고가 잡아갔다. 난 가만히 있었다. 나는 공산주의자가 아니었으므로. 그들이 성당을 불태웠다. 난 가만히 있었다. 나는 개신교도임으로. 그들이 노동조합원을 체포해갔다. 나는 가만히 있었다. 나는 조합원이 아니므로. 그들이 유태인을 잡아갔다. 나는 가만히 있었다. 나는 더 이상 믿을 종교가 없어졌으므로 그리고 그들은 나를 체포했다. 나는 아무 말도 할수 없었다. 인간이 모두가 자유로운 권리를 가져야 된다라고 난한 번도 외친 적이 없으므로 신이여, 여기서 다시 그런 일이 일어나지 않기를. 이 마지막 말이 저말이요 여러분들께 제가 아까 맨 처음 시작 때 들렸던 찰리파크의 Now is Time. 네, 바로 그에 대한 연장선에 있는 표현입니다. 그들은 비록 말로는 할수 없었어. 왜? 보컬이 아니니까. 왜? 백인들의, 백인 음반사에 검열이 있으니까. 그렇지만 이런 굉장히 우회적이고 은유적인 표현으로 백인들의 백인들이들의 지배 지배 폭력적인 지배 질서가 끝났다라는 것을 자신의 음악 행위를 통해서 증명했습니다. 그리고 그것은 60년대의 모든 미국의 아프리카나 아메리칸들에게 그들이 스스로 일어서서 싸워야 된다라는 것에 대한 강력한 영감을 제공했어요. 그래서 이 비밥은 비록 그 짧은 시간에 불탈났고 로큰롤처럼 로큰롤처럼 광범한 대중적 지지를 누리지는 못했으나 이것들은 새로운 시대를 자신들만의 힘으로 열어가게 하는 가장 강력하고도 가장 아름다운 음악으로 남게 되었던 것입니다. 만약에 이 비밥의 음악에서 여러분들이 그저 오씨 여기 색소폰 존나 잘 부네. 이런 것만을 을 느낀다면 여러분은 그 음악을 들을 필요가 없는 거예요. 여러분이 유올리언즈의 재즈와 빌리 할리데이의 블루스에서 정말 그 노예 농장 시대의 흑인의 그 한을 경, 느낄 수 있어야 하듯이 이 비밥과 하드밥에 이르는 이 위대한 리스트의 음악을 통해서는 바로 그런 새로운 자신이 정말 존엄한 가치를 지닌 인간임을 증명하려는 몇백 년 동안 최악의 밑바닥 마이너리티에서 인간답지 않은 대우를 받아왔던 바로 그런 자들이 어떻게 자기 스스로의 힘으로 인간적인 고결함을 획득하는가를 동시에 느껴야 한다는 것입니다. 제가 제일 좋아하는 오빠인 소니 롤린스가 이 새끼 미친놈이에요. 아예 앨범의 자켓에다가 폭탄 선언을 했습니다. 그 말이 무슨 말이냐면 미국의 문화는 언어, 유머, 감각, 음악에 있어서 흑인 문화에 빚지고 있다. 이상하지 않은가. 우리가 바로 그 미국 문화의 위대한 창조자들인데 우리는 왜 차별받고 있는가. 이거는 이제 우리도 사람답게 살게 해주세요의 정원의 수준이 아닌가. 아, 우리가 바로 니들이 말하는 미국 문화의 주역이고 그의 가장 강력한 컨텐츠들을 제공했는데 왜 우리가 너희들한테 엎심력임을 받아야 하는 거지? 라는 식으로 이미 이, 이 30년 사이에 정말 코페르니쿠스적인 거대한 대전환을 이루어냈던 겁니다. 이것이, 이것을 가능하게 했던 힘 이것이 바로 비바이다다 바로 이 제가 이 소니 롤린스랑 짝으로 좋아하는 이 하드바비의 가장 위대한 드러머인 맥스 로치가 있습니다 여러분 진짜 정말 그 제가 드렸던 자료에 세인트 토마스 소니 롤린스 세인트 토마스 꼭 들어보세요 그 드러머가 바로 이 맥스 로치에요 찰리 파크의 아까 여러분 맨 처음 들었던 곡의 드러머가 바로 또 맥스 로치입니다 예, 앨범 제목 이게 앨범 1960년 앨범의 타이틀인데, 뭡니까? We insist. 우리는 주장한다. 응. 그런데 이 사진이 한번 자세히 보세요. 이 맥스로치와 동료들인데, 딱 보면 이, 이, 이 사람의 정확히 표현이 안 되는데, 이 백인, 바텐드의 표정이, 어씨, 뭐야, 막 이런, 정말 어떻게 이걸 연출해서 찍었다고 하기에는 이상할 정도로 너무 리얼하지 않아요? 이 사진은, 이 자켓은 굉장히 상징적인 자켓이에요. 이 사진은 뭐냐면요. 바로 그 반인종차별 투쟁의 첫 번째 시작이 sit-in 운동이라는 게 있어요. 들어가 앉는다라는. 그게 그게 투쟁이야. 왜냐하면 이미 그때까지 1950년대 끝날 때까지만 해도 남부의 대다수 주에서는요. 버스도 흑경 인이 따로 탈 수가 없었어. 백인 흑인 자석은 뒷문로 뒷문으로 타서 뒷자석만 앉을 수 있었어요. 다음에 식당도 들어 같이 들어갈 수가 없었어요. 아예 흑인이 금지가 된 곳도 있고 있다 들어갈 수 있다 하더라도 뒷문으로 들어가서 그 뒷문 입구 쪽에만 앉을 수 있게 이렇게 칸막이가 되어 있었어. 그래서 첫 번째 운동이 뭐냐면 흑인들이 들어갈 수 없다는 버스 식당에 그냥 들어가서 그냥 안, 앉았다가 나오는 거야. 혹시 뭐 어떡할 건데 시바 하면서 그냥 들어 그걸 sit-in 운동이라고 그랬어요. 사실은 이 사진은 이 앨범 작가 사진은 바로 그 sit-in 운동을 상징한 표현한 것입니다. 사실은 오늘의 주제는 이 사람이 되어야만 해요. 그런데 이 사람까지를 하게 되면 여러분첫 번째 지하철을 타고 집에 가셔야 해요. 아 제가 진심으로 그냥 단순히 재즈 뮤지션이 아니라 한 사람의 20세기의 음악가로서 가장 위대한 인물을 한명 뽑으라고 한다면 저는 단 1초의 머뭇그림도 없이 존 콜트라인이라는 이름을 할 거예요. 그래서 이 사람의 역사는 이렇게 뭐단 3분 안에 얘기할 수가 없어요. 그래서 다만 이렇게만 얘기해두겠습니다. 마치 비틀즈와 롤링스톤스가 있었다면 마일스 데이비스와 존 콜트라인이 있어요. 언제나 역사는 비틀즈와 마일스의 편이죠. 하지만 저는 진정한 승리자는 롤링 스톤스와 존 콜트레인이라고 생각합니다. 어, 그 역시 이역 이존 콜트레인 역시 존 콜트레인과 또 마일스 데비스는 동갑내기예요. 1 9 2 6년생이야 마일스가 먼저 떴어요. 그래서 마일스가 존 콜트레인을 고용했어. 1955년에. 고용했는데 그때 이마가 헤로인 중독이 돼 가지고 막널 약에 취해 가지고 비려서 해고됩니다. 그러다 다시 59년에 다시 만나서 여러분이 그내 자료를 듣던 So h t 이라는 명앨범을 같이 또 하고 다시 헤어져요. 그리고 67년에 가남으로 죽을 때까지 존 콜트레인은 다시 말해서 비밥과 하드밥 그리고 더 나아가서 펑키와 다음에 프리재즈에 이르기까지의 재즈의 최전선을 정말 아 장판교 전투에서의 조자룡처럼 단기필마로 돌파한 인물이에요. 그래서 그는 맨 마지막에 궁극으로 어디에 도달하느냐 면 그래서 이존 콜트레인은 그런 흑인들에게 위대한 정신적인 구루가 됩니다. 그래서 그는 단순히 사회적 갈등, 인종적 갈등에 대한 전사임을 넘어서 그의 마지막은 어디로 가느냐 면 정말 우주적 초월 명상의 경지로 가요. 그래서 그의 마지막 글자인 '러브 스프림' '순고한 사랑'이라는 이 앨범에 이르게 되면, 그이는 오리엔탈 아시아적인 것, 이슬람적인 것, 이 모든 것이 포함된 정말 장르를 정할 수 없는 거대한 우주적 명상의 초월의 세계로 나가게 돼요. 그런데 놀라운 것은요, 그 난해하기 이를 데 없는 앨범이 그 출간되자마자 그 해에만 50만 장이 팔려요, 미국에서. 바로 그이 앨범입니다. 이 앨범 자켓을 꼭 기억해두세요. 그래서 여러분이 만약에 정말 재즈에서 이 핫함과 쿨함을 다 누렸다면 그 마지막에 여러분이 딱 집어들 한 장의 앨범은 바로 존 콜트레인의 어러브 스프림 이라는 데제전재상과 왼쪽 팔뚝을 들겠습니다. 네, 그래서 일단 이건 너무 길어서 너무 길, 두 장짜리 앨범이었기 때문에 너무 길어서 여러분들에게 소개 중이었는데 우리의 위대한 유튜브를 통해서 얼마든지 다 감상할 수 있어요. 그래서 여러분의 복습의 핵심은 뭐냐면 이미 제가 예습고로 들은 걸 한번 들어보시고 마지막에 릴렉스한 마음으로 그리고 뭐뭐 향정신성 의약품을 섭취하고 싶다면 하셔도 좋아요. 어, 한 마음으로 마지막으로 이 앨범을 듣는 것으로 어, 다음 주 일주일 뒤에 만날 때까지 어, 시간을 보내신다면 아마 여러분의 인생에서 가장 아름다운 일주일이 될것이 그런데 문제는 이 사람들은 너무 달려서 다 일찍 죽었습니다. 찰리 파커는 35세 죽었어요. 그리고 정말 만약 이 사람이 살아있었더라면 절대 말리스는 황제가 되지 못했을 것이라고 다 하는 위대한 트럼펫 클리포드 브라운은 약도 안 했는데 유일하게 약안한 비밥이었는데 교통사고로 죽었어요. 그러니까 여러분 뭐 굉장히 뭐 담배 피우면 폐암 걸린다 뭐 이런 거 있잖아. 소용이 없어. 씨발 그 담배 안 피우고 폐암 안 걸리면 뭐해. 연탄가스로 죽을 수 있는데. 27살의 나이에 클리포드 브라운이나 이런 꼭기억되서 정말 매력적인 완벽한 재즈 역사가 남긴 최고의 트럼펫트가 바로 있다면 신이 정말 점지한 트럼펫트가 있다면 그 이름은 클리포드 브라운이에요. 특히 클리포드 브라운이 1954년에 헬렌 메릴이라는 백인 여자 재즈 싱어랑 재즈 여자 여가수랑 녹음한 앨범이 있는데 아, 헬렌 메릴 위드 클리포드 브라운이라는 앨범이에요. 그거 들으면 여러분 죽음이에요. 재즈에서 정말 아무것도 모르는 사람이 있다더라 제가 제일 처음 권해주는 판은 헬렌 메릴 위드 클리포드 브라운입니다. 헬렌, 헬렌 메릴 위드 클리포드 브라운. 뭐 그냥 클리포드 브라운만 기억하면 돼 그래서 딱 검색해보면 웬 백인 여자가 막 이러고 있는 게 있어요 유일한 앨범이야 죽었어요 다음에 존컬드렌도 약을 넘어다약 때문에 죽질 않았지만 암으로 41살 생일을 보지 못하고 죽었습니다 정말 마일스 데이비스와 맥스 로치만이 환갑상을 받고 어, 어, 갔어요 이 천재들이 일거에 다 사라짐으로 해서 사실상 비밥의 영광은 사실상 종료합니다. 그러나 그들이 그 20대와 30대의 그 짧은 시간 동안에 이들이 보여준 그 모든 그 10여 년간의 그 음악들은 정말 재즈의 역사 아니 나아가서 모든 예술사가 가장 집중적으로 보여줄 수 있는 어 정말 어떤 첨단의 그 파티였어요. 그런 점에서 이이 이 순간은 어쩌면 가장 위대하고 숭고한 음악사의 순간으로 남게 될 것입니다. 자 오늘의 얘기는 이것으로 끝났습니다. 바로 비록 인종과 그리고 대륙과 그다음에 사회적인 어떤 신분은 달랐지만 1910년 20년 10년대와 20년대의 신비낙파와 1940년대와 50년대의 미국의 이 비밥은 어찌보면 굉장히 실제로 음악적으로 굉장히 은밀하게 내통을 수도 있고 그들이 미래를 향해 무엇을 던져 어떤 돌파구를 만들고자 했다는 점에서는 비록 그 음악의 장르의 상이함에도 불구하고 어 어쩌면 모든 음악사를 통틀어서 가장 어쩌면 바람직한 건강한 어떤 엘리트주의의 어떤 마지막 불꽃이었다라고 생각이 들어요. 이들 이후로 다시 말해서 신비낙파 이후로 클래식은 사실상 소멸을 과청산의 길을 걷게 되고 하드밥 이후로 재즈는 이제 대중들과 사실은 영원한 안녕을 어, 고하게 됩니다. 그 마지막에서 불타올랐던 바로 이두 개의 불꽃은 그래서 오늘의 지금 이 순간에게, 이순간의 우리들에게 어, 또다시 어떤 숙고할 만한 어떤 그런 어, 많은 과제들을 던져준다고 할 것입니다. 아, 생각보다 길어졌네요. 이것으로 마치겠습니다.